0: La Mirilla Raquel Sánchez
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por fin es viernes y menudo viernes. El primero de las vacaciones para muchos de ustedes y hay tantas cosas... Que van a poder hacer festivales teatro, reencontrarse con amigos con la familia, navegar escalar, caminar estén atentos a las recomendaciones que en el último tramo del programa de hoy nos va a traer nuestro compañero de Onda Cero San Sebastián, Eduardo Yáñez. Tengo tantos planes por hacer durante este mes de agosto Seguro que ustedes unos poquitos más que yo Esta noche hablamos de turismo Según el portal de empleo Infojobs Las contrataciones veraniegas dejan el número de parados más bajos Desde finales de 2008 como saben, 3,01 millones de parados, que es la más baja desde noviembre del año 2008. Y el turismo pues, tiene mucho que ver, pero vamos a poner hoy el acento en la profesionalidad de este sector tan importante para España. Un estudio de Comisiones Obreras subraya que es necesario invertir en formación. Enseguida abordaremos este asunto en una noche en la que les vamos a contar cómo sacar el máximo provecho tecnológico a nuestras vacaciones. Además, en esta noche de viernes de verano, nuestro compañero Juan Caballero nos cuenta cómo es la ruta marítima, sí, marítima del Camino de Santiago. Y regresa a la mirilla, tal y como había prometido, fiel a su compromiso, Manuel de Lorenzo, con una columna que vamos a tener cada semana, cada viernes, columna semanal, que ha querido titular Contra todo pronóstico. Si sí, ayer dimos unas pinceladas sobre nutrición, sobre psiconutrición, hoy arrancamos una sección que nos va a ayudar a disfrutar de un verano más saludable. Será con la nutricionista y doctora en farmacia Mil López Vieites. Hablaremos también sobre literatura con la periodista y editora Teresa Zataraín primero y antes de todo, Mercedes Ortuño nos desvela cuáles son esas noticias que han sido más exitosas en las redes sociales. Buenas tardes, Mercedes.
2: Buenas noches, Raquel. El verano es tiempo de ocio, de discotecas, de festivales y también de fiestas de pueblos. Como cada primer fin de semana de agosto, Mota del Cuervo se prepara para una de las procesiones más curiosas del país. Este domingo, vecinos y vecinas de la localidad conquense portarán a la Virgen de Manjabacas en la tradicional traída a hombros de la patrona. Los siete kilómetros que distan entre la ermita de Manjabacas, donde se encuentra normalmente la Virgen, y la localidad se recorren a la carrera por jóvenes del pueblo. Y lo mismo se hace en La Llevada, que es, como imaginan, el camino inverso, y se celebra el tercer domingo de agosto. La traída y La Llevada de la patrona, declaradas de interés turístico desde 1977, se enmarcan dentro de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Manjabacas. Nuestro oyente Javier nos cuenta en este audio cómo es vivirlas desde dentro. Es algo que se vive con mucha emoción en todo el pueblo, la gente llora incluso de emoción. Eh, si los habitantes de Motas son unos 6.000 aproximadamente, se supera en número muy fácilmente ese fin de semana. Y el otro día te comentaba Raquel que cada vez más estamos más cerca de vivir en Black Mirror y lo mantengo. Bin Salman, el príncipe heredero saudí, sueña con una ciudad futurista a orillas del Mar Rojo. Su construcción en la frontera con Jordania y accesible desde Egipto gracias a un futuro puente ya ha comenzado. ...taxis voladores, robots disfrazados de dinosaurios... ...y lluvia artificial en el desierto... ...son algunos de los elementos que pretende tener esta ciudad... ...Neom, que así se llamará la nueva urbe... ...estará permanentemente vigilada por una legión de drones... ...cámaras y tecnologías de reconocimiento facial... ...para que ningún movimiento escape a las autoridades... ...según Bin Salman, Neom, que parece más bien ciencia, ciencia ficción... ...será una de las ciudades más vivibles del planeta... Además, albergará un nuevo modo de vida a través de mutaciones genéticas que incrementarán la resistencia humana y el coeficiente intelectual, tal y como recoge el informe del proyecto. En India, dentistas del Colegio Dental y el Hospital Savita han extraído nada más y nada menos que 526 dientes de la boca de un niño de 7 años. El menor ha acudido al hospital por una hinchazón en la parte derecha de la mandíbula, ...según publica el periódico The New Indian Express... ...tras hacerle una radiografía... ...los médicos han observado que el pequeño tenía muchos dientes... ...que calificaron de rudimentarios... ...ubicados en algo parecido a una bolsa... ...en total tras una operación de 5 horas... ...los dentistas extrajeron 526 diminutos dientes... ...que pesaban unos 200 gramos... ...según los propios médicos... ...la genética podría ser una de las razones... ...de esta extraña afección... ...aunque también se están realizando estudios... ...sobre la influencia de la radiación... ...de las torres de telefonía móvil... Etiopía ha batido el récord del mundo de plantación de árboles en un solo día. Así lo ha anunciado el ministro de Innovación y Tecnología, Getahum Mekuria, en su cuenta de Twitter. La cifra es impactante. 353.633.660 árboles plantados en tan solo 12 horas. Y los números chocan mucho más si los traducimos a unidades de tiempo más pequeñas. Por ejemplo, casi 30 millones de semillas plantadas por hora y más de 8.000 cada segundo. El proyecto nació como una apuesta personal del primer ministro, Abiy Ahmed, que busca contrarrestar los graves efectos del cambio climático y de la deforestación. El país se ha volcado tanto con la iniciativa que incluso algunas empresas y oficinas gubernamentales han cerrado durante las horas de plantación para permitir a sus trabajadores que se sumaran a la causa. Y acabamos un día más en Twitter, donde una usuaria ha compartido un vídeo que se ha hecho viral en pocas horas. Una azafata de la aerolínea estadounidense Southwest Airlines ha querido sorprender y entretener a los pasajeros del avión escondiéndose en el compartimento de las maletas. La compañía se ha hecho eco del tuit y se ha puesto en contacto con la pasajera que grabó el vídeo para preguntarle los detalles del vuelo. La comunidad tuitera, preocupada porque la difusión de las imágenes pudiera suponer el despido de la azafata, ha mostrado su apoyo a la trabajadora y ha rogado a la empresa que no tomara medidas contra ella. De hecho, la propia autora del tuit ha escrito otro en el que defiende a la zafata y afirma que solo estaba intentando ser divertida y hacer reír a los pasajeros.
3: Home, right
1: bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Es verdad que la realidad a veces, por las noticias que nos traes cada noche, bueno, pues se asemeja más a una serie como Black Mirror. ¡Feliz fin de semana! Nosotros seguimos, claro.
0: descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: El sector hotelero tiene más trabajo que antes de la crisis económica, pero cuenta con un 24% menos de plantilla. Son datos eh, reveladores, datos que bueno pues invitan a una reflexión. Datos que eh, bueno pues se desprenden del informe anual de la actividad turística en Huesca y de la situación del empleo en el sector. Saludamos a Gerardo Montori. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Secretario de Organización de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Ara. La verdad es que hay que dar una vuelta a esto de, del empleo en el sector de la hostelería, ¿eh?
4: Eh, correcto, es cierto que bien. queda dar una vuelta porque, eh, como bien has dicho tú, tenemos eh, cada vez más carga de trabajo y las condiciones de trabajo no, no mejoran, con lo cual los trabajadores perciben este sector pues como un sector mmm, habitualmente de transición hacia otros puestos de trabajo o un sector en el que la cualificación que se exige no es tan alta y por lo tanto pues se lo toman como eh, pues una vía de, de escape laboral hasta conseguir un, un puesto de trabajo mejor.
1: Pero, curiosamente, Gerardo, que es lo que a mí me sorprende mucho, es que es un sector muy importante, muy importante para nuestra economía. Es un sector ahora mismo en alza. Eh, y, sin embargo, pues según se desprende de este informe, los trabajadores y las trabajadoras no gozan de unas condiciones dignas, con lo cual... Es Quizás un poco contradictorio, ¿no?
4: Sí, así es, porque en Aragón representa el 8% del PIB y el 10% del empleo que se genera del sector turístico, y sin embargo lo que nos encontramos es que hay eh, un ciento de, de temporalidad en los contratos, eh, solamente la mitad de los trabajadores y trabajadoras eh, tienen jornadas completas, y sobre todo es un sector muy feminizado, con lo cual también existe una, una brecha salarial que también estamos intentando reducir, pero todas estas condiciones, además sumamos la cantidad de horas extras no retribuidas, que, que es uno de los sectores donde más se produce esto, y claro, pues este conjunto de condiciones laborales hace que los trabajadores se piensen mucho antes uh -huh. de ir a un sector como la hostelería o que intenten cambiar de sector en el momento en el que están trabajando en él.
1: Claro, eh, eh, ahora mismo estamos hablando de datos, efectivamente de Aragón, pero seguramente se puedan extrapolar a la mayoría de las, de las comunidades españolas.
4: Sí, 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 en eso no, no cambia, pues hay pequeñas fluctuaciones de sí. una comunidad autónoma a otra, pero vamos, Aragón estamos en la, en la línea de otras comunidades, no es que aquí sean las condiciones uh -huh. ni mejores ni peores que en otros territorios, más o menos pues es en la misma línea. El tema de las horas extras pues es común en todos los territorios, la temporalidad uh -huh. también es con diferentes matices en algunos territorios. Pero bueno, sí que es cierto que la temporalidad, o mejor dicho, la estacionalidad de, de sobre todo de las pernoctaciones, que hay uh -huh. pues, temporadas más altas, hace que haya cierta, puede haber cierta fluctuación en lo que es en la, en la contratación, pero aún así sigue siendo excesiva la, la temporalidad y, y la precariedad en el sector.
1: Dicho esto, conociendo la situación, ¿cuál es la propuesta que realizáis desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Aragón? ¿Qué medidas deberían tomarse?
4: Bueno, desde el punto de vista, digamos, más bien empresarial, pues sobre todo, que creo que en ese sentido sí que tanto las, eh, los organismos públicos como, eh, bueno, las empresas mismas uh -huh. del sector, se está trabajando bien, es desestacionalizar el sector, es decir, buscar otras vías de crecimiento del, del sector, como puede ser, pues dentro de la provincia de Huesca, sobre todo, enfocado al, al turismo gastronómico, el turismo cultural, o bien el turismo de congresos, en ese sentido yo creo que se está trabajando bien para desestacionalizar el, lo que es el sector, pero luego dentro de, de lo que son las condiciones de trabajo, que es lo que más eh, nos afecta y nos interesa a nosotros como comisiones obreras sería, pues primero, fomentar eh, unas mejores condiciones de trabajo, es decir menos temporalidad, más eh, jornadas completas, la carga de trabajo modularla mucho mejor, porque lo que estamos viendo es que han crecido, pues eh, como has comentado tú, entre un 25 uh -huh. y un 30% la, las pernoctaciones, crece la carga de trabajo y sin embargo las plantillas no crecen se reducen, en algunos, eh, como puede ser en el subsector hotelero, o se mantienen como en otros, en otros subsectores no crecen, con lo cual, ¿qué significa? Más trabajo Menos personas, mayor carga de trabajo, más accidentes laborales, más enfermedades profesionales. Entonces, esto también habría que, que vigilarlo y, y, sobre todo, también fomentar lo que es la, la formación. Sí. Es cierto que se están haciendo escuelas de turismo, se están haciendo esto, escuelas de hostelería, se está trabajando, pero quizás habría que fomentar más esta, esta formación para profesionalizar aún más el sector. Claro, también es verdad que si tengo una formación, unas, digamos, se, se forman unos trabajadores eh, muy profesionales que se desenvuelven, pero luego las condiciones de trabajo son malas, independientemente de eso, al fin el trabajador pues va a intentar mejorar como es lógico su, sus sí. condiciones laborales y ir a otro sector entonces tiene que ir todo en la misma en la misma línea nosotros decimos que un trabajador satisfecho al final es un turista satisfecho y, y, Sin y duda. eso uh -huh. claro, mejora las condiciones de trabajo al final mejora la calidad de servicio y lo que hace es fidelizar más al turista que es lo que nos interesa
1: Este sector además yo creo que tiene un problema Gerardo y es que eh, en eh, en el en, eh, en nuestra cabeza está que eh, los trabajadores y trabajadoras como es algo temporal no tendrían o no deben de estar, eh, bueno, pues preparados al cien por Y claro, esto es un error, porque eh, no se invierte en formación, no se invierte en profesionalización. Ojo, que luego somos los primeros, luego como clientes, en, en quejarnos de un mal servicio.
4: Sí, 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 es correcto, es correcto. Sí que es verdad, que la profesionalidad, eh, la profesionalidad que encontramos en el sector muchas veces es más que por la formación recibida, por la experiencia. Hay muchos sí, trabajadores es que verdad. llevan muchos años sí. y la experiencia al final es un valor que desgraciadamente a veces tampoco se, se valora lo suficiente. Claro,
1: pero no todo el mundo vale para este trabajo, claro. que no es nada fácil. Sí, sí
4: es correcto, es un trabajo que es muy sacrificado, sí. que tiene que tener también, pues bueno sobre todo, eh, ciertas habilidades en determinados puestos y que y que muchas veces, como digo, pues buscan los trabajadores como una vía de escape temporal hasta encontrar otro, otro trabajo que mejore sus condiciones. Yo creo que si se mejorasen las condiciones de trabajo en general y se optara sobre todo por la profesionalización de, del sector con mayor formación, creo que, que redundaría en beneficio de todos, no solamente de los trabajadores uh -huh. sino también de los empresarios que verían cómo se fideliza mucho más lo que es el turista. Nosotros en Zaragoza sí que hemos firmado el año pasado firmamos el convenio colectivo de hostelería de la provincia de Zaragoza, donde sí que se, se ha creado una bolsa de trabajo, una bolsa económica destinada a la formación anual obligatoria de, ah, para que se para que se, se ejecute esa, esa bolsa de, de formación y sobre todo formación orientada lógicamente a lo que es eh, la hostelería y eso creo que es nuestra nuestra intención ampliarlo en más en más convenios provinciales pues eso, que al final uh -huh. sea obligatoria la formación, que no sea como algo para mejorar, sino que sea de, de, de obligado cumplimiento el que se forme a, al trabajador, porque eso al final redunda en el beneficio de, pues sí, de, de, todos, de, eh, de todos.
1: de todos uh -huh. Por cierto, hablando de convenios, eh, finaliza ahora el 31 de diciembre el convenio provincial de hostelería en Huesca, que también estáis ahí pendiente de, de las uh -huh. negociaciones, ¿no? Sí,
4: sí. sí bueno, somos, somos optimistas porque normalmente la, la interlocución con la patronal hostelera de Huesca siempre ha sido muy buena uh -huh. y bueno, dentro de las patronales que nos encontramos en diferentes provincias, digamos que son las que es más fácil negociar con ellos. Eh, lo que pasa es que nosotros lo que buscamos ya no solamente es una mejora económica de las condiciones de, tra de trabajo, que siempre es importante, sino también mejorar en otros aspectos, que es lo que nosotros vamos a plantear o estamos planteando ya la a la patronal hostelera y, bueno, tenemos recién iniciadas las negociaciones, como quien dice, uh -huh. pero bueno, sí, como digo, siempre la, la negociación es más sencilla cuando las dos partes es fácil entenderse. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Desde luego, si quieres Turismo de calidad, que está generando mucha riqueza y que nos hace mucha falta en nuestro país, vamos a tener trabajadores eh, profesionales. Y esto, bueno, pues hay que fomentarlo, hay que exigirlo y, y hay que poner, bueno, pues este, este sector tan importante que esté en, en lo más alto, porque la verdad es que a veces no se comprende que tiremos tanto de él y no invirtamos. O sea, a mí esto me, me parece contradictorio, ¿eh?
5: Sí,
4: sí sí que lo es. Es cierto que siendo uno de los sectores que más está creciendo claro. y que representan tanto porcentaje de, del PIB en Aragón y en la provincia de Huesca, pues deberíamos mimarlo mucho más y deberíamos considerarlo como un sector pues bueno, de los prioritarios en, sí, en la economía. estratégico, docente. efectivamente.
1: Sí, sí. Muy bien, pues eh, Gerardo Montori, secretario de Organización de la Federación de Servicios de Comisiones la Aragón, gracias por atendernos y feliz verano. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Veran, adiós. a la mirilla en Onda Cero. Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
6: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños. Para que descubren la magia de la lectura, no olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro. O visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura. Porque leer más es vivir más.
0: Fundación A3 Media y Crea Cultura, juntos por la lectura. La Mirilla onda cero.
1: Casi el 40% de los españoles escogemos los destinos de sol y playa como primera opción a la hora de viajar, según el barómetro de junio de 2018 de, del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Hay un montón de, de opciones, de tecnologías que nos ayudan a, bueno, pues realizar esas vacaciones un poquito a la carta. Vamos a saludar a la, bueno, pues a responsable de marketing, marketing manager de, de valley es Carmen Agenjo. Carmen, qué tal buenas. ¿No Noches. Hola, buenas noches. Bueno, hay unas tendencias, unos servicios tecnológicos muy innovadores eh, de las costas que, bueno, pues merece la pena conocer porque yo creo que incluso nos van a sorprender y nos pueden ayudar a buscar ese, ese tipo de turismo que, que queremos, con, bueno, pues, eh, haciéndolo incluso más accesible y a través de la economía colaborativa.
7: Sí, totalmente. Y, y además mucho, además consiguiendo la comodidad que muchas veces buscamos. Ajá. Servicios como, por ejemplo, reservar hamacas directamente con una aplicación sin tener que, que estar peleándote <risas> o tener que darte un madrugón por plantar la sombrilla el primero Eso en la playa. Eso está muy bien, ¿eh? ¿eh? Qué duda cabe. ¿Quién, ¿Quién no ha vivido ese momento de sí, ya sí. no me quedan hamacas hoy me he levantado más tarde? Pues poder hacerlo con anticipación y tener tu, tu lugar reservado que que facilita que facilita la vida podemos decir hamacas pero bueno también esto es un turismo a muchos niveles es decir eh, hay otras aplicaciones que en determinados uh -huh. destinos permiten mm, solicitar un barco privado igual que hacemos aquí con un servicio de, de locomoción uh -huh. y que te recojan un punto y te lleve a otro punto directamente pagas ahí y, y bueno vas en barco recorriendo las islas
1: está muy bien aquí en Galicia eso se empieza a ver ahora muchísimo con el tema por ejemplo de las islas Cies o claro con las Rías Baixas hay muchas calitas, muchas playas pequeñitas y empiezan a verse ya pues, taxis, barcos taxis, los taxis sí y funcionan francamente bien. ¿Somos conscientes de lo que tenemos al alcance de nuestra mano o hay que divulgarlo también? Porque a veces no conocemos, ¿no?
7: Es necesario divulgarlo, o sea, que duda cabe. Sí. Realmente la tecnología siempre va por delante del mercado. Eh, la tecnología llega a muchos más puntos por delante de lo que el mercado eh, está dispuesto a asumir, generalmente uh -huh. por una falta de formación. No es que estos servicios no vayan a ser compartidos y que quien los conozca no vaya a usarlos. Claro. Pero muchas veces es un problema de base, que la gente eh, no solamente no desconozca que existen, sino que necesitan um, una formación que, que bueno que los constate, que les dé seguridad de usarlos, que entiendan que no hay ningún problema por poner una tarjeta de crédito y que se quede ahí encriptada, sí. que entiendan los sistemas que lo hacen posible. Entonces, realmente sería una, un bueno una fa problema uh -huh. de formación que si se supliese, pues seguramente haría despuntar mucho más la tecnología.
1: Claro, hablando de seguridad también, eh, hay nuevas tecnologías disruptivas que traen consigo diversas herramientas y servicios que aportan mayor seguridad en la playa, Carmen.
7: Claro, por ejemplo, pensemos en, en la figura del socorrista que está presente en todas las playas y que, desgraciadamente, todos los años pues, hay que lamentar algún, las muertes de, de algunas sí. personas que uh -huh. se, bueno, se bañan cuando no deben, bandera roja, etcétera, etcétera. Exacto. La función de los drones es fundamental, porque uh -huh. un, un socorrista, por muy bien que haga su trabajo, pues no puede estar controlando eh, la, toda una playa completa, a veces no son suficientes las figuras que existen y, y también, obviamente, hay que proteger la seguridad de estas personas que están trabajando, pero un dron, esto, pues puede estar volando durante claro. mucho tiempo, eh, uh -huh. no hay que proteger su seguridad de ninguna forma y, y en tiempo real puede estar sobrevolando las costas para, si surge una, una incidencia, reportarlo directamente o incluso lanzar un salvavidas y, y y conseguir reducir estas tasas tan ingratas. Claro.
1: ¿Cuántas veces nos ha perdido algún niño
7: en la playa y escuchamos
1: eh, por la megafonía? No, 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 de tantos años que viste un pantalón o un bañador de color, se ha extraviado, se ha perdido, le buscan sus padres. Pulseras geolocalizadas también es es una buena herramienta. Es
7: una excelente herramienta, o sea, a mí me pasó de pequeña, yo me perdí innumerables ocasiones <risa> y entiendo el disgusto y el susto claro, de los padres claro. eh, que se te pierda un niño en la playa, es que, bueno, pues es no sabéis que está dentro del agua, está fuera sí. uh -huh. y tiene que ser uno de los momentos más angustiosos de la vida. El contar con una pulsera geolocalizada que es muy sencillo de usar, directamente se la pones al niño, una pulsera que además no... Bueno, es muy fácil de, de tenerla puesta como si fuera un claro. reloj y directamente con una aplicación tú, en tu móvil puedes ir controlando por GPS dónde está o dónde no está. Y ves si se ha ido unos metros más adelante, unos metros más atrás, puedes incluso enviar sistemas de alerta para que vibre la pulsera y el niño sepa que tiene que volver, etcétera, etcétera. Y sobre todo esta tranquilidad de decir ahora mismo no le veo tal y como están las playas en verano que claro. todos lo sabemos. Sí, sí, sí,
1: bueno, es una cosa terrible. Es, bueno, es como tiene que ser, pero es verdad que esa angustia es como cuando eh, un niño se sabía en un centro comercial. Claro. Que mal lo pasamos, efectivamente.
7: Sí bueno está jugando con las máquinas, con, con los coches, sí, no hay ningún problema, sí. pero si se ha dado la mano de un extraño, pues hombre, ahí el problema es otro.
1: Claro, efectivamente. ¿Se están poniendo en marcha estas herramientas? ¿Se está poniendo a disposición del público? Quiero decir, por ejemplo, en Valencia, el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas sí que ha puesto en marcha bueno, pues algún proyecto, en este caso de playas y espacios naturales inteligentes, pero las administraciones, los ayuntamientos, etcétera, o bueno, o alguna sea, empresa privada que, que quiera ofertar en la costa este tipo de servicios, ¿se ve, se, se encuentra fácilmente? O sea, estamos hablando de este tipo de tecnologías, pero ¿está
7: al alcance de todos? Bueno, es cierto que cada vez más playas tienen wifi y, y entonces es más fácil acceder. Pensemos también cuando viajamos de personas que no son de, de, de este país, entonces el acceso claro. a datos pues siempre está más mm, coartado. Uh -huh. Entonces cada vez más playas tienen wifi, que eso es un servicio fundamental, porque sin eso es lo que tienen las tecnologías, Ahí que tienen estamos. que tener un, un soporte. Sin soporte no hacemos nada, uh -huh. por estupendos que sean los servicios que ofrecen. Y es cierto, como comentabas, que Valencia ha puesto eh, a, a disposición varios servicios, como por ejemplo la gestión de residuos. Estas papeleras que muchas veces después de un día de playa en uh -huh, el que hay sí. cientos y miles de personas en la playa están desbordadas y además casi desde primera hora, siendo que sea pues desagradable sí, y además mucho. poco eficiente para el medio ambiente, pues realmente se le pone un, un dispositivo, un sensor que avisa cuando los, las papeleras van estando llenas y los puede ir a recoger directamente el servicio dedicado a ello con ello haciendo muchísimo más mucho más fácil uh -huh, y gestionable claro. el, el recurso. Ajá. Entonces, eh, se están poniendo a cabo mm, estas tecnologías, pero también sigue habiendo muchas iniciativas privadas que, que son también las que sustentan.
1: claro Y por último, ya que estamos eh, bueno en pues un entorno de playa o de, de costa metidos en el agua y queremos practicar algún deporte, también la tecnología se está haciendo hueco, ¿eh?
7: Se está haciendo un hueco realmente importante. La tabla, está el flyboard, la tabla desliz sí. deslizadora que funciona con un sistema de propulsión. Cada vez se está haciendo más común en las playas. Esto se lleva yendo ya un tiempo, pero de forma muy residual. Sorprendía muchísimo. Antes lo más cercano a esto era pues hacer surf, sí. eh, que también está muy bien y sigue, y sigue conservándose. Ajá. Hacer esquí acuático se veía muy poquito también por Ajá. las olas. Eso es más bien de lagos. Y, y bueno, lo interesante uh -huh. yo creo de estos servicios, sobre todo en el tema de deportes, es que son perfectamente compatibles con los ya existentes. No quiere decir ni mucho menos que, que no vayan a existir las tablas de surf y que no vaya claro. a estar existiendo este deporte. Sí. O las motos acuáticas, que también son, bueno, es un servicio mucho más antiguo que se sigue usando. Pero lo que hacemos es enriquecer la oferta para que podamos seguir disfrutando de la playa, eh, conociendo más servicios y pasando unas vacaciones uh -huh. diferentes muchas veces.
1: Y a los que nos gusta leer en la playa, también tenemos la oportunidad de llevar un libro electrónico resistente al agua.
7: Importante, ¿verdad? Hombre, Sobre, todo, sobre todo el tema de reflejos también muchas sí, veces sí, que sí, dices. Sí, sí el libro electrónico, pues claro, se ha ido perfeccionando mucho más al principio, uh -huh. los primeros que había, pues era desagradable leer en la playa porque tenía mucho foco y con la luz, pues era imposible pero ahora ya no, está muy perfeccionado el sistema y, y te permite leer te permite que sean resistentes al agua y sobre todo, a quien nos gusta leer llevar una gran cantidad de libros sin tener que cargar con todos los sí. con todos los tomos, que muchas veces, Hombre. si, si lees bastante pues se hace, sí, se hace sí, pesado sí, sí, sí.
1: Yo conozco a alguno, en todo caso, que le gusta llevar ese tocho de, de, de mil páginas, ¿eh? digo yo, bueno, te va, vas a acabar con la espalda, las cervicales, porque pero bueno, cada uno ya podrá elegir la opción que desea oye, pues me encanta porque sí que, que a través de, de vosotros de The Valley estamos descubriendo un montón de cosas interesantes les cuento a los oyentes, alguna vez ya hemos hablado con vosotros que The Valley es un hub de conocimiento compuesto por la escuela de negocios de The Valley Digital Business School y la verdad es que está eh, francamente bien, porque nos ponéis al día de en este caso de la tecnología en la playa de la
7: playa digital, Carmen la playa digital, efectivamente. Nosotros, como comentas somos un hub de, de innovación, pero el core y el corazón también sí. de, de este grupo es la escuela, que bueno, desde 2011, entonces somos nativos. La escuela es nativa digital, 100%, porque nació en ya. 2011 y nosotros, pues que no claro. acabe, que como es la formación que impartimos, nos obligamos a estar al día y a probar genial estas temas. Este, Muy bien. Pues Carmen Ajenjo,
1: eh, Marketing Manager de, de Vale, gracias por estar esta noche con nosotros y feliz verano. Un
7: placer, muchísimas gracias. Las noches.
3: Perdí cientos de horas en buscar un lugar donde tocar el suelo. Encontré. Dos mil palabras que guardar y vi toda mi vida alrededor. canté tiene escogidas al azar, sonó como si ya existiera. grité las que no me gustaban y vi que
1: solo hablaba de... Enseguida nos vamos hasta Bouzas, hasta Vigo. Antes damos un salto hasta Palma de Mallorca porque una aplicación que pone en contacto a mujeres que no quieren volver a casa solas de noche ha ganado un premio. La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha entregado hoy el premio en Previt Tech Camp 2019 a Proyecto Together, esta app esta aplicación, lo dicho, basada en esa idea, en la idea de poner en contacto a mujeres que han salido por la noche para que no tengan que volver solas a casa y lo puedan hacer en grupo. Hombre, lo suyo es, obviamente, que las mujeres podamos volver solas a casa de ir acompañadas. Pero bueno, habrá que adaptarse a las circunstancias y siempre, lamentablemente, todavía estar alerta. Los ganadores son Pilar García y Luis Yupanqui. Son los autores de este proyecto premiado durante la ceremonia de clausura de la tercera edición de este campus tecnológico de verano en el Parque Beat. Los integrantes del equipo ganador participarán en un foro internacional sobre emprendimiento startups.
3: Solo canciones para ti, que van hablando de los dos, Grabe canciones para ti, llegue después de algunos...
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Durante la época estival, durante el verano, es la época bueno, pues que más peregrinos deciden hacer el Camino de Santiago. Esta noche les hablamos de una ruta muy particular, la ruta marítima inspirada en una leyenda en la playa de Bouzas, en Vigo. Se llama la ruta de O Cavaleiro das Conchas. Arranca mañana sábado y precisamente este año cumple 10 años. Nuestro compañero... Juan Caballero nos da más detalles con la ayuda de su invitado, uno de los organizadores de Javier Grande. Juan.
8: Bueno, pues vamos allá. Saludamos eh, a Javier Grande. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Bueno, Javier, como hemos dicho, es el presidente de la Asociación de la Ruta Marítima O Cabaleiro das, das Cunchas. Un poco para introducir a los oyentes, cuéntanos qué es O Cabaleiro das Cunchas.
9: Bueno, O Cabaleiro das Cunchas eh, nació bajo una leyenda en la cual, eh, bueno, esta leyenda habla de Bouzas, de una playa de Bouzas, donde se celebraba eh, una boda entre dos nobles. Y en esa boda, pues eh, en los, juego, en los eh, juegos eh, antes de la boda, eh, los caballeros eh, lanzaban sus lanzas y iban antes de que cayera al suelo, eh, la recogían con sus caballos. Eh, cuando le tocó el turno del, del novio, eh, pues vino una rafagada de viento y le metió la lanza en el agua. En ese momento eh, pasaba precisamente el cuerpo del apóstol Santiago con, en la barca con, sus, con los discípulos que lo traían de haifa eh, para depositarlo eh, lo que era en Santiago. Y entonces se paró, se paró esa barca, eh, hizo emerger al caballero eh, de, del fondo del mar con el caballo, eh, Bozas aparte era un gran campo de conchas de vieira y venía totalmente repleto ¿no? de conchas de vieira. Y eh, los discípulos que traían el cuerpo del apóstol eh, dijeron, a partir de ahora aquí sobra el primer milagro de, del apóstol Santiago. Todo uh -huh. aquel que el día del juicio final vaya a visitarlo a la tumba, ganará el reino de los cielos. Y a partir de ahí pues nace un poco la leyenda del de, de, porqué de la concha de Vieira. Y eh, una vez que descubrieron esta leyenda, pues se nos ocurrió eh, por qué no hacer una ruta marítima Jacobea, que hasta ahora no existía como tal, eh, tuvimos contactos con la Catedral de Santiago y a través de nuestro amigo Tino Lores, uh -huh. presidente de, del Camino Portugués, pues consiguió eh, que nos dieran la Compostela Náutica. Eh, esta ruta tiene que hacer un mínimo de 100 millas náuticas y al llegar a Santiago eh, tenemos que recorrer también eh, desde el Monte de Gozo un trayecto a pie ...y eh, pues conseguimos, como bien digo, la, la, la compuesta de la náutica... ...y bueno, ya van 10 ediciones. Esta,
8: esta ruta es sin duda un gran hermanamiento, ¿no?, entre dos naciones... ...como es Portugal y España.
9: Efectivamente, nosotros eh, eh, para hacer esta ruta siempre... ...bueno, hemos partido la mayor parte de las ediciones de Viana... ...pero sí que estos últimos años hemos ido poco a poco... Eh, ...bajando hasta, bueno, el año pasado hemos llegado a Beiro... Eh, el navegante portugués, aparte, es un navegante muy avezado. Eh, ya es que la costa portuguesa es una costa muy retilínea, es gente muy experimentada. Y, bueno, cuando le hablamos de, bueno, a través de, de Porto Norte, de turismo a Porto Norte, intentamos promocionar esta ruta y los navegantes de allí empezaron a conocerla, bueno, ya se, se unieron prácticamente a nosotros.
8: Esta es también eh, una ruta, una travesía muy familiar.
9: Sí, es una navegación en conserva, van todos los barcos a la vista, generalmente es gente que, bueno, a lo mejor viene ya de años atrás de su juventud de competir y ya quieren, pues bueno, ya llevan los barcos con su familia, con su mujer, sus hijos, Se quieren una navegación más tranquila, ¿no?, donde poder disfrutar, e incluso gente que a lo mejor no se atreve a salir... O sea, de la Ría de Vigo, de la Ría de Aldán, y o nunca han bajado a Portugal, y bueno, al ir en grupo y con las medidas de seguridad oportunas, pues se, se, se atreven mucho más, ¿no? Y, y entonces van más confiados y más seguros. Eso es lo que anima a mucha gente a participar. ¿Cuántas etapas eh, tiene la, la ruta de eh, la ruta de Caballero? Generalmente suele tener entre nueve y ocho etapas. Va siempre dependiendo un poquito de cada año. No, este año son ocho etapas. El pasado fueron nueve, pero bueno, va ahí un poco entre ocho y nueve. Son las etapas que solemos tener. ¿Cómo, cómo es el día a día de, de un peregrino marítimo. Bueno el día a día nada es simple es levantarse temprano. Eh, nosotros eh, lo que hacemos ya por la emisora es ir avisando a los a los patrones eh, para para que vayan eh, bueno dando ya la hora la hora de partida, que se vayan preparando y después la navegación, pues es una navegación, como dije, en conserva, una navegación tranquila eh, procuramos que sea una navegación amena, o sea, utilizamos bastante la radio para que la gente no vaya eh, ya que hay navegaciones de 7 y 8 horas, que no vaya aburrida e incluso, bueno, alguna vez eh, bueno, muchas veces hacemos incluso concursos de fotografía, de bueno, que la gente sobre todo que, que vaya que, que lo pase bien, no en la en la ruta de pues a la llegada a los puertos eh, ya solemos tener alguna actividad cultural eh, siempre que la gente pues yo, la gente queda muy contenta la gente una vez que termina la ruta eh, ya está pensando en el año que viene
8: Se ha presentado en rueda de prensa en las instalaciones del Real Náutico de, de Puerto 5 en la presencia de, del propio alcalde de porto Dosón que además este año va a ser el, el oferente
9: El oferente, sí, sí, nosotros encantadísimo él también, eh, vamos, encantadísimo y lo que tratamos sobre todo es eh, y, eh, buscar a gente que se implique que se implique mucho con la ruta en este caso el alcalde no lo dudó un minuto eh, cuando les pusimos el poder ir a Portosín y el eh, bueno, se deshicieron en, en todo tipo de facilidades eh, incluso nos han facilitado el transporte para ir a Santiago, con lo cual bueno, nosotros estamos muy muy contentos de, de, de bueno, pues de que estalla, de que este alcalde que se de alguna manera se esté volcando también con nosotros, eh, y desde luego pues nada qué mejor persona que poder hacer la, la ofrenda no al apóstol
8: desde el principio siempre ha habido una entidad eh, eh, marítima náutica eh, bousense, de, de Vigo, que ha estado implicada, que es el Liceo Marítimo de Bouzas, ¿no? Es, además, vuestro puerto de partida.
9: Sí, sí, el Liceo siempre nos ha apoyado nos ha apoyado en todo. Eh, eh, bueno, de alguna manera, también, a la par, pues, bueno, organiza, nos ayuda a organizar las cosas. Y eh, a través de, bueno, el comodoro de la ruta viene siendo este año el vicepresidente del Liceo Marítimo. Y, y bueno, siempre... Al ser claro, al nacer todo en bolsas, pues bueno, lógicamente eh, tratamos de colaborar con, en este caso, con el liceo marítimo.
8: ¿Cuáles son las rutas de esta décima
9: edición? Eh, la ruta, bueno, salimos el día 3 para Viana. En Viana estaremos dos días. Uh -huh. Y bueno, allí tendremos una serie de, de actos. Bueno, el primer día hay un concierto de jazz. El domingo pues nos tienen preparado una visita al, al buque Museo Gillianes y, y al Museo del Traje. Uh -huh. Y ya al día siguiente, el lunes, pues partimos a eh, Caraballona. Eh, allí en Bayona también tendremos una visita cultural a la carabela y a y al Museo de la Navegación eh, después al día siguiente ya partimos para, para Cabo de Cruz eh, allí perdonaremos un día y de ahí ya nos vamos a Portosín, en Portosín echaremos allí dos días, eh, el segundo día iremos a Santiago, donde tenemos la misa del Peregrino, eh, en honor a la ruta de Cabaleiro y re retomaremos otra vez hacia el puerto y ya el tercer, el siguiente día nos vamos para eh, para esto Puebla de Carameñal, uh -huh. y de pola de Caramiñal allí estamos otro día y de pola de Carameñal a Bouzas. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando lleguéis a Bouzas? Bueno, cuando llegamos a Bozas, eh el último día lo que se hace es la entrega de, de las compostelas, que previamente ya se ya se han sellado en Santiago, los diplomas, eh, tenemos lo que es el, el, el día final, el acto final, y, y bueno, y ahí ya se acaba todo y ya pensando para el año que viene.
8: Hay el día clave que comentábamos antes con, con la ofrenda al apóstol en, en Santiago de Compostela. Es evidentemente, es el hito, ¿no? Es la jornada clave, llegar a
9: Santiago eh, después de caminar unos kilómetros. Sí, sí, no. Bueno, y además hay gente que no es creyente, pero que la hemos convencido de que fuera a la catedral y la verdad que... Como nos decía una vez un año un portugués, decía, hay, hay algo especial dentro de la catedral. Decir, yo no soy creyente, pero sí que hay algo especial. Y después, claro, el, cuando oyes al, al deán, pues hablar de, de, de la ruta del cabaleiro, de bueno, la gente, la verdad, se le pone los, los, la piel de gallina, ¿no? Es una cosa muy muy bonita y muy especial.
8: Además, esa, esa misa está dedicada a vosotros, a los peregrinos
9: sí. y con el botafumero. Y con el botafumero ¿eh? <risa> que mucha gente no ha visto funcionar el, el botafumero eh, en directo. Y entonces, bueno, ya te digo, es una, un día muy, muy, muy especial para, para todos los navegantes. Esta ruta marítima del caballero de las Conchas siempre navega eh, al abrigo de,
8: de las rías baixas. Digamos que, el, eh, en principio, eh, el tope está en la ría de Morosnoya. Pero eh, estáis pensando, ¿no?, en algún momento, eh, hacer una avanzadilla más hacia el norte.
9: Sí, la, la, la idea es el poder eh, pasar Finisterre Hay mucha gente que no... No ha navegado hasta ahí arriba, ni ha pasado nunca Finisterre. Y sí, en, como comentaba antes, en una navegación conserva, sí eh, se atreverían ¿no? a subir hasta arriba. Eh, están haciendo otras rutas como las la y uh -huh. eh, la Ruta del Norte. Y bueno, sería bonito a lo mejor un año el poder juntar tanto la Ruta del Cabalero, que es la, digamos, la Ruta del Sur, con la Ruta del Norte, y poder ir todos a Santiago, ¿no? Yo uh -huh. creo que sería una idea muy bonita para poder realizar.
8: Bueno, la propuesta queda en las ondas, nunca mejor dicho, ¿no? Sobre, sobre la mesa de este, de este estudio de radio. Eh, Javier, eh, estamos hablando además de, de una ruta donde hay una combinación de embarcaciones, es decir, no todos son veleros, sino que también hay motoras.
9: Sí, bueno, eh, el 80% son veleros, después sí que tenemos un 20 o un 15% de, de barcos de motor, ¿no? Y porque al final, eh, como hablábamos antes, la propuesta de la ruta es una propuesta muy atractiva, donde, bueno... Cabe cualquier tipo de embarcación Y embarcaciones, lógicamente Entendemos que a partir de 8 metros Porque, aunque sí un año vino Un barco portugués, un velero de 7 metros uh -huh. Si sí se les hace un poquito ya Por las potencias De los de los, de los motores Y demás, pues bueno, siempre queda Un poquito más eh, rezagados ¿no? Se hace un poco más dura la, la navegación Pero bueno eh, El 80% o el 90% son veleros de, de esloras entre 8 metros Y 16 y después sí pues eh, tenemos barcos de, de, de motor no que bueno aquí hay cabida para todo el mundo no no el tema es pasarlo bien y poder realizar una una ruta en armonía no
8: ¿Qué reacciones eh, tienen los, los navegantes? Porque supongo que ahí es una especie de miscelánea entre los que vienen desde Galicia y conocen por primera vez la costa portuguesa y, y viceversa, es decir, los portugueses que conocen por primera vez las Rías
9: Baixas. Sobre todo lo, 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 lo ves en la gente de Portugal. Uh -huh. Portugal, como hablaba antes, es una, una costa muy rectilínea que a lo mejor tienen que navegar 30, 40 millas para encontrar un, un puerto de abrigo. Entonces, bueno, cuando vienen a las Rías Bajas ellos están, bueno, alucinados, ¿no? O sea, alucinados con la Ría de Vigo, con la Ría de Aldán, con la Ría de Arosa, eh, porque, bueno, ven donde, donde ellos pueden navegar, donde pueden encontrar incluso sitios... Eh, a veces no hace falta ni siquiera ir a, a un puerto, ellos pueden fondear. O sea, entonces eh, ellos quedan... La, gratamente sorprendidos, sobre todo la gente que no conoce no, la, las Rías Gallegas, las Rías Bajas, y, y, y es donde donde sí notamos eh, en la gente portuguesa, en la navegante portugués, una, una admiración ¿no? hacia nuestras rías. Eh, lógicamente nosotros también cuando bajamos a Portugal, el, el año pasado que se fue a Beiro, bueno, quedamos encantadísimos de la hospitalidad de los portugueses, eh, sí que es una navegación un poco más digamos un poco más aburrida, porque bueno es una navegación más, eh, como hablábamos antes más en, pero después eh, cuando llegas a, a los puertos y la manera que te reciben eh, de hecho, bueno, todo el mundo que en principio eh, pues la gente se hoy bajar a o son muchas millas, hay eh, que claro, parar en, en Pobre de Barsín, en, bueno, pues todo el mundo que ha bajado el año pasado, está con ganas de volver a repetir.
8: Bueno, vosotros sois como una especie de, de, de notarios, ¿no? Que levantáis entre comillas, actas de a través de vuestra experiencia del estado ¿no? de, de nuestras instalaciones marítimas en los clubes náuticos ¿cómo está Galicia en general?
9: Bueno, Galicia está mejorando muchísimo, o sea, bueno, por ejemplo, el, sin, ir más, sin ir más lejos, el, el Náutico de Porto, sí, es un náutico con instalaciones maravillosas, eh, pero bueno, vas viendo que, le, que, que en eso la, eh, cada vez los, los clubes náuticos van, van mejorando porque parece que vuelve a haber otra, otro re, realce ¿no? de la de la náutica, entonces eh, sí que ves una mejoría de 10 años para aquí muy grande. ¿Cómo
8: es la convivencia entre, entre los navegantes? Porque de alguna manera al no ser eh, un tema competitivo eh, y ser tal vez un ambiente más, más familiar eh, reina la cordialidad
9: Totalmente, es una convivencia magnífica entre ellos, eh. Eh, se, se gastan bromas eh, mientras vamos navegando Después, oye, pues solemos hacer siempre una cena conjunta entre, entre todos, y es una cordialidad. Y aparte, después, gente que no se conocía, después se hacen amigos y suelen quedar eh, para otras, eh, para pues, pues bueno para hacer otras navegaciones, o sea, se hacen unas amistades muy grandes.
8: Bueno, estamos ahí ya eh, a punto de, de zarpar. Eh, la verdad es que, nada, eh, el sábado largaréis amarras desde el inicio marítimo de, de Bouzas. Y eh, supongo cómo se respira ¿no? e esa emoción entre vosotros y, sobre todo, la responsabilidad entre los organizadores, claro.
9: Sí, bueno, nosotros, eh, aunque ya van 10 años y, bueno, pues como dice el otro, vas cogiendo callo pero, eh, bueno, con la ilusión ¿no? de, de, de hacer bien las cosas, de entender que todo salga bien. Yeah. <sighs> y una vez que ya estamos navegando pues sea la gente va como más relajada más distendida eh, claro el día al el día antes tenemos siempre hacemos una reunión de patrones el día anterior para explicar un poco las rutas eh, eh, explicar un poco las actividades que vamos a tener los horarios eh, un poco para ir también un poco de alguna manera coordinados aunque después sea durante la navegación con la propia emisora pues vamos avisando de bueno pues tal puerto pues eh, llegaremos a tal hora a partir de tal hora pues hay eh, que Procurar estar todos juntos para ir a ver la actividad que nos tienen programada. Eh, pero bueno, es una, ya te digo, sí, es una, un poco a lo mejor un estado de nervios igual el, el, el día anterior y después una vez que partimos, pues bueno, todo es... Eh, Pasarlo bien y, 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 y bueno y disfrutar Disfrutar de la, de la ruta
8: Muy bien Javier Grande, presidente de la asociación De la ruta marítima o caballero Las Conchas, que tengáis una muy buena Travesía, que disfrutéis de este Décimo aniversario que no son pocos diez años Y que evidentemente se brinde eh, Ante el apóstol por otros diez Como mínimo. Muchas gracias
1: Pues ya han escuchado ustedes. Gracias Juan Caballero por contarnos esta ruta o Caballero de las Conchas que se inicia mañana en Bouzas, en Vigo, la ruta marítima del Camino de Santiago. Y además de cumpleaños, se cumplen 10 años. Y hablando de rutas marítimas y hablando bueno, pues de nuestros lagos, lagunas, ríos, playas, ojito. Con los baños. Un total de 94 personas han fallecido durante el mes de julio por ahogamiento en espacios náuticos en España, lo que le coloca como el mes que más muertes ha registrado en los dos últimos años y a solo una víctima de igualar la peor cifra del último quinquenio. Son datos del Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamiento y Socorrismo. Mucha precaución. Soto. de julio cinco comunidades sufrieron seis de cada diez muertes por ahogamiento en los espacios acuáticos españoles, Comunidad Valenciana con 16, Cataluña con 14, Castilla y León con 11 fallecimientos y Andalucía y Galicia que sumaron nueve cada una de ellas. Cuatro de estos territorios junto a Canarias reúnen 132 de los más de 230 fallecidos hasta el 31 de julio.
3: Que toda la vida florezca
1: Recuerden que deben de respetar, pues en las playas, en los arenales, las banderas. Bandera roja, prohibido bañarse. Amarilla es peligrosa y solamente cuando ondea la bandera verde, verde es cuando pueden bañarse con tranquilidad. En todo caso, siempre, eh, bueno, por ser prudentes, aplicar el sentido de común y siempre vigilar a los más pequeños. playas, queremos que nos cuenten también y lo iremos recopilando durante unos días y luego se lo contaremos cuáles son las mejores playas de España cuál es la playa en la que ha disfrutado bueno pues cantidad bien sea por el color del agua por la calidad eh, eh, por las escasa contaminación o las casas gente, bueno pues nos lo pueden contar en el correo de la mirilla, la mirilla arroba onda cero punto es también queremos saber cuál es su playa favorita en eh, Twitter arroba la mirilla cero. Ya sé, ya sé que algunos dirán, bueno, es que si lo cuento luego a irá a mucha gente. Bueno, pues como vean. adelantado, hoy se incorpora ya como colaborador colaborador semanal, el columnista periodista, guionista guitarrista, el ourenzano Manuel de Lorenzo cada viernes más o menos a esta hora nos acompañará con una columna que ha querido llamar Contra todo pronóstico
10: Y ahora Contra todo pronóstico Manuel de Lorenzo
11: soy un loco
12: que se cuenta que el tiempo es muy poco El verano es subjetivo y caprichoso, acostumbra a terminarse cuando le da la gana A veces coincide, en efecto, con el inicio del otoño Otras veces remolonea un par de semanas durante octubre hasta que por fin se levanta y se va Recuerdo un año en el que terminó de repente, a finales de julio Mientras estábamos de sobremesa en un restaurante de nombre cualquiera en la Plaza del Fontán En el Oviedo de Pérez de Ayala con toda la vida por delante y un gin a medio apurar. Esa tarde llovió como nunca y a la mañana siguiente, ya en pleno invierno, tocaba volver a trabajar. Hace tiempo que no importa. Apenas queda nada ya de los veranos de antes y hoy en día ni siquiera los finales tienen aspecto de final. Una época, sin embargo, en el que el verano comenzaba a finales de junio y duraba hasta que tus padres decidían que era el momento de regresar. El destino podía ser tu casa, tu ciudad, tu provincia... ...pero se trataba en cualquier caso de regresar a la normalidad. Julio es igual que agosto, que se parece mucho a junio... ...que a su vez es idéntico a septiembre y este a mayo... ...y también a marzo y a todos los demás. Las preocupaciones te persiguen a la playa. Hay gestiones inaplazables, trámites urgentes... ...compromisos que carecen del sentido de la oportunidad. En realidad, aunque no estés trabajando, nunca dejas de trabajar. Cuando el verano era verano... ...todos los días y las noches eran una tarde soleada de agosto... No hace mucho me encontraba en Viranova de Arousa tomando algo frente a la pasarela que da a la playa de Oterrón y unos chavales de nueve o diez años dedicaban los últimos minutos de luz a lanzarse al agua desde la barandilla de la pasarela. Lo hacían cada vez desde una zona más elevada. Observé que todos los que nos hallábamos en la terraza contemplando la proeza, durante unos instantes éramos aquellos niños. Daba igual si hacía buen día o mal día, si entre ellos había o no alguna rencilla. Su mayor problema era encontrar un sitio aún más alto desde el que saltar. Al ponerse el sol, se calzaron las chancletas, recogieron sus mochilas y camisetas y se marcharon juntos hacia la zona del puerto, llevando a pie sus bicis, comentando los mejores saltos y despidiéndose hasta el día siguiente. Mientras los veía alejarse, tuve la sensación de haber formado parte de aquella pandilla hace mucho tiempo. Eran otras caras y pertenecían a otro lugar, pero eran la misma pandilla. Y yo, con 25 años menos, me alejaba con ellos. Recuerdo aquellos veranos felices e inquietos en los que los días consistían en ser eficazmente desperdiciados. La tarde era un calco de la mañana y juntas repetían el día anterior y el anterior. Por el camino, sin ocurrir realmente nada, ocurrían mil cosas emocionantes que hacían que las vacaciones mereciesen la pena. Aventuras, amores, desamores, confesiones, errores, promesas, victorias y derrotas, lealtades y desilusiones. Era como la escena final de Verano Azul, cuando Pancho corría detrás del coche de Julia, la pintora, que parecía despedirse para siempre a través de la luna trasera del coche. Uno se daba cuenta, al final de aquellos veranos, de que había vivido una vida en miniatura. Una pequeña novela ajena a su mundo que quizá no se volviese a repetir A veces la vida entera cabía en un solo verano Y quizá por eso aquellos veranos de antes Cuando la vida era otra y el verano era verano No puedan volver jamás Contra todo pronóstico
5: con Manuel de Lorenzo Yo
3: soy un loco que se cuenta que el tiempo es muy poco
1: ¿Quién nos recuerda esos veranos de nuestra infancia, nuestra adolescencia, cuando efectivamente, como dice Manuel de Lorenzo, pasaban mil cosas emocionantes cada día? Y tengo si le intento, y no... Con Leiva llegamos a las noticias de las 10, las 9 en Canarias y en aproximadamente 5 o 6 minutillos volvemos con más cosas aquí en la Mirilla.
11: Mi
13: Saludos, buenas noches. Ya vamos conociendo detalles de cómo será el equipo de la recién investida presidenta de Navarra. La socialista María Chivite ha conformado un gobierno compuesto por 14 personas, paritario, y en el que se mezclan la experiencia en cargos públicos con aquellos que debutan. El Ejecutivo tendrá dos vicepresidencias, una es para el PSN, para los socialistas navarros, y otra es para Geroabay.
14: De las 13 consejerías, 8 corresponden al PSN, 4 son para y y una para Podemos, mientras que Izquierda Esquerra, que ha firmado con ellos el acuerdo programático, ha preferido quedarse fuera de este nuevo ejecutivo foral. Bajo la presidencia de María Chivite, el gobierno tendrá como vicepresidente primero al socialista Javier Remírez y Porguero Abay como vicepresidente segundo a José María Ayerdi.
13: Desde Navarra suma la formación que agrupa a Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y, y Ciudadanos. Desde esa formación, Carlos Pérez de Nievas denuncia que el tripartito está celebrando una traición a la democracia.
4: Es una auténtica vergüenza democrática, lo que es es una traición absoluta al pueblo de Navarra. Están celebrando un triunfo que ellos creen haber conseguido sobre personas físicas, sobre los que estábamos en la lista de Navarra Suma, pero eso es absolutamente falso. Navarra no ha votado a María Chivite como presidenta en ningún caso. Están celebrando por lo tanto una traición a la democracia, al voto de los navarros que no está representado por el gobierno que se perpetrará la semana que viene.
13: Por cierto, la portavoz del gobierno, Isabel Cela, ha defendido hoy a la líder del PSN, a María Chivite, de quienes se la acusan, le acusan de haber pactado con Bildu para convertirse en presidenta de Navarra. Cela lo ha negado y ha subrayado que la izquierda berchale ya no estará en el ejecutivo que preside la socialista. En el anterior dice si estaba EH Bildu. No pacta
7: con ningún independentista. Eh, como reiteradamente lo ha dicho la propia María Chivite, la propia eh, representante allí y eh, el resto de fuerzas políticas lo sabe. Eh, ahí, eh, en fin, eh, habrá un gobierno en el que no esté la fuerza independentista. Antes en ese gobierno estaba la fuerza independentista. Por cierto, nadie
13: se escandalizaba. Nadie. En Canarias la policía ha detenido a un supuesto colaborador de la organización terrorista Daesh que tenía imágenes de la sede de un colectivo de gays y lesbianas en Las Palmas hacia el que había mostrado su aversión. Le venían investigando desde hacía tiempo por sus conexiones con círculos yihadistas en Internet. Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Dios.
4: Tiene 35 años, es de nacionalidad española y ha sido detenido por presuntamente colaborar con la organización yihadista DAESH, con la que compartía su aversión a la comunidad LGTBI y que había llegado a fotografiar la sede de una asociación en Las Palmas de Gran Canaria. Llevaba tiempo siendo investigado por sus conexiones en Internet con organizaciones yihadistas y sus reiteradas amenazas al colectivo LGTBI, a los que señalaba como objetivo yihadista. El detenido ha sido puesto esta mañana a disposición de la Audiencia Nacional y se ha decretado su ingreso en en prisión preventiva.
13: Última noticia, les contamos sobre la carrera por la dirección del Fondo Monetario Internacional. La búlgara Kristalina Georgieva, actual directora ejecutiva del Banco Mundial, ha sido la candidata que más apoyos ha recibido para ser la aspirante europea a la dirección de ese organismo del Fondo Monetario Internacional.
14: La candidata que ha quedado como finalista junto al expresidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, ha logrado el apoyo del 56% de los países. La economista búlgara aspira a convertirse en la segunda mujer de la historia en asumir el mando del Fondo Monetario Internacional.
13: Y la policía ha detenido hoy, atención, a un hombre acusado de empujar a las vías del Metro de Madrid a otro, que solo ha sufrido contusiones leves.
14: Los hechos han ocurrido esta mañana en los andenes de la línea 6 de la estación de Argüelles cuando un joven ha sentido un golpe en la espalda y ha caído a las vías, justo en el momento en el que el tren entraba en la estación. La víctima, que no conocía al agresor, ha podido refugiarse en el hueco existente entre los raíles y el convoy ha pasado sin llegar a arrollarlo
13: Tiempo ya para la información deportiva que nos trae Sergio Guerrero Buenas noches Buenas
15: noches A 29 días de comenzar el Mundial de China de Baloncesto España está jugando su primer amistoso de preparación frente a Lituania. Buenas
14: noches, Héctor Plaza.
15: ¿Cómo marcha el partido?
14: Segundo cuarto del España-Lituania sin un dominador claro, partido por momentos de corre -calles. Por ahora, Ricky es el máximo anotador nacional con 10 puntos. Machiulis lo es por parte de los lituanos. Por cierto, los jugadores del conjunto español portan un lazo negro en señal de luto debido al fallecimiento del abuelo del capitán del equipo, Rudy Fernández. Ahora mismo, 29-25 en el marcador favorable a los
5: españoles
14: 31-25 acaba de marca de España en el Navarra Arena de Pamplona con una grada llena hasta
15: la bandera y gran ambiente de baloncesto Gracias Aitor, y en fútbol el Barcelona ha hecho oficial el traspaso de Malcom al Zenit de San Petersburgo el brasileño jugará en Rusia durante cinco temporadas por 40 millones de euros más 5 en variables, y ahora repasamos los amistosos, Celta 1 Unión de Berlín 1, partido que se suspendió por tormentas en Alemania Salque 3, Villarreal 1, Granada 2, Valladolid 1 en el estreno goleador de Roberto Soldado, Getafe 1, Crotone 0 y el Brighton 2, Valencia 1, en un partido que juegan los Chess tras la noticia de que Mateo Alemán seguirá siendo el director deportivo del club. También en noticia de la Almería, el jeque saudí Turek Alsheik es el nuevo propietario del club andaluz. El, billar, el billonario se hace con el 96% de los derechos a falta de que el CSD dé el visto bueno a la operación.
13: Es todo por ahora. Volvemos a partir de las 11 de la noche con una versión reducida de La Brújula con José Miguel Azpiroz. Todo sobre las mascotas. Cuidados, consejos, anécdotas. No
9: bueno, se hace una ilusión, porque muchas veces estamos aquí haciendo el programa y dices, ¿quién nos escucha? Un pues
8: marinero. José desde marinero. el barco. Tío.
0: Es un barco que se dedica a la limpieza de residuos en el mar. Y salvando
9: el planeta.
16: Dice, buenas tardes. Hace dos meses noté a mi perra set inglés que no estaba bien. La llevé a la veterinaria y después de hacer una analítica descubrió que tenía 313 de glucosa en ayunas.
8: Lo que tiene que hacer esta amiga es volver al veterinario para confirmar que tiene una diabetes.
2: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana el sábado desde las 3 de la tarde y el domingo desde las 5. Ofrecido por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Matea a la mirilla... ...en Onda Cero.
1: Continuamos, hay un triatleta que va a cruzar a Nado... Eh, ...de Formentera a Ibiza... ...y lo va a hacer para dar visibilidad... ...al fenómeno migratorio por mar. Él se llama Álvaro Trigo... ...sus colegas le llaman el renacido... ...y es que en, eh, eh, en el año 2018... ...el año pasado tuvo un accidente doméstico... ...estuvo a punto de costarle la vida... 63% de su cuerpo quemado pasó 10 días en la unidad de cuidados intensivos y después de tres meses ingresado en la unidad de quemados del hospital Virgen del Rocío de Sevilla consiguió superar esta situación y a los nueve meses ya participaba en la maratón de Sevilla y a los once meses un Ironman en Marbella. Ahora este triatleta Álvaro Trigo, el renacido. Bueno, pues se compromete a realizar este reto. La fecha es el 24 de agosto, a partir de las ocho y media de la mañana. Trigo eh, tiene 25 años, va a atravesar a nado esta distancia, a la que separa eh, Cala, Cala Saona en Formentera de la playa de las Salinas en Ibiza. Trigo además eh, actualmente imparte charlas en las que comparte su capacidad de superación y de resiliencia con otras personas que tras una circunstancia traumática necesitan sobreponerse de una experiencia similar.
3: Discapado.
1: Y además este triatleta está bueno, pues muy comprometido, como ven, con proyectos altruistas, ya que a través de grandes retos intenta visibilizar a quienes más lo necesitan. En este caso, movimiento, el, fen el fenómeno migratorio por mar, que no cesa. Hasta las 11, las 10 en Canarias, vamos a hablarles, como ya venimos contando, de nutrición, vamos a hablar, bueno, pues de literatura con Teresa Zatarain y, por supuesto, lo más interesante, bueno, lo más interesante no, porque es imposible, algunas de las pinceladas que la Agenda Cultural nos deja para hoy y para el fin de semana, lo haremos de la mano de nuestro compañero desde Onda Cero San Sebastián, Edu Yáñez. Vamos allá. A mí lópez diez ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Raquel. Has visto que este año en la mirilla te hemos puesto una música muy marchosa. Sí, sí, surfera total, ¿eh? Verdad que sí. <risa> da ganas de ir a la playa ahora. No sé yo si pasaremos el programa, pasaremos de la mirilla, cogeremos la tabla de surf y vamos ahí a coger unas olas. Bueno, porque hablar de nutrición, eh, A mil también es divertido. Eh, programar comidas es algo que yo creo que debe implicar a toda la familia y tomarlo como, bueno, pues algo chulo, algo que, que nos viene bien, ¿No? Sí. Además, cuando ¿Qué? tenemos una alimentación equilibrada, como que
16: nos empodera, nos sentimos que mm. estamos como con más vitalidad,
1: enérgicos, con más
16: energía, sí. que nos enfrentamos a cualquier reto que nos pongamos por delante, eh, nos sentimos bien, nos vemos guapos claro. y eso nos hace brillar con luz propia.
1: Todos son ventajas. Bueno, como saben, Amil es doctora en farmacia, nutricionista, autora de varios libros, libros no libres eh, y creadora de la dieta coherente. Tu último libro es tu última dieta, Haz que tus hormonas adelgacen, muy chulo, lo recomendamos y hablaremos de ello también a lo largo de, del verano. Pero yo le he pedido a Mil que, que este año vuelva a la mirilla para hablarnos precisamente de, de nutrición, de hábitos buenos, saludables y que nos ayuden también en esta temporada de estival porque, ojo, que se puede pasar el verano de una manera coherente, ¿no? Pues sí, o sea, tenemos que tener una rutina eh,
16: de cinco comidas, eh, sabiendo que en verano los horarios son un poco más laxos, eh, que sí. estamos más tiempo de puertas para afuera, uh -huh. entonces que necesitamos, eh, pues tener más o menos claro eh, que tenemos que desayunar, hacer nuestros tentempiés uh -huh. y así a la hora de la comida no vamos a tener tanto Uh -huh. Tanto a, tanto apetito, que es lo que nos va a hacer eh, que comamos de forma compulsiva, pues que nos lancemos a lo mejor a los canapés, a los entrantes, al pan, ya,
1: todo eso que tiene tanto peligro. El consejo es seguir entonces, en verano también, el eh, bueno, la pauta de cinco comidas al día. Sí, lo ideal es eh, levantarnos y en la primera hora en la
16: que nos levantamos ya desayunar, incluir algo de proteína, pues podemos hacer el pan tumaca sí. con un poquito de pan integral o de semillas con aceite de oliva, eh, tomate restregado Muy y bien. jamoncito uh -huh. o pavo o cecina o lomo o salmón ahumado o si somos vegetarianos sí. humus Muy bien. o incluso huevos que estamos un poco más uh -huh. relajados y tenemos más tiempo para hacer un desayuno un poquito más vale. eh, copioso. De esta manera rompemos el ayuno nocturno, activamos el metabolismo y eh, aumentamos la vitalidad.
1: Uh -huh. ¿Es importante romper el ayuno nocturno? Porque a veces eh, hay gente que se levanta y dice Bueno, yo todavía no tengo hambre Y espera, y pasan las horas, etcétera, etcétera Luego a lo mejor llegas con un poco de ansiedad A, a la hora de, de comer o de tomar ese setenta en mañanero ¿Por qué es importante ese desayuno? Es un tema hormonal Como decimos en nuestro último libro Haz que tus hormonas adelgacen
16: ah, hormonal, El truco sí, sí. está en la combinación correcta de alimentos Porque mucha gente come sano Pero a lo mejor come mucha fruta de cena Entonces... Sí. Tanto el ayuno prolongado como el tomar demasiados hidratos, aunque sean en forma de fruta, uh -huh. activa la hormona insulina, que es la hormona central del metabolismo, y eh, hace que mm, nos dé el bajón de azúcar, tengamos más apetito, pero por dentro el cuerpo se comporta como un efecto esponja, que le digo yo a mis pacientes. Ajá. Quiere decir que se bloquea la quema de los depósitos de grasa y se activa la transformación de esas calorías que vamos ingiriendo en forma de depósitos de grasa. Ya. Entonces va lloviendo sobre mojado, no somos capaces de deshacernos de lo que ya hay uh -huh. y vamos acumulando un poquito más de grasa cada día que hace que también se active la inflamación porque uh -huh. la grasa no es que simplemente sea algo estético, sino que también es un órgano endocrino en sí mismo que aumenta la inflamación y el riesgo de patologías crónico-degenerativas.
1: Perfecto. Desayuno eh, con esa proteína y a media mañana, bueno, pues otro, un picoteo. Sí, un picoteo. ¿Pero el, qué picoteo a mí? El, el tan
16: <risa> tan tan recomendable, pues ir a tomar el, el vino, el vermú, el sí. aperitivo. Pues sí. tendremos que intentar pues no tomar alcohol todos los días, porque vale. en verano a veces que abusamos y son uh -huh. calorías vacías. Sí. Pero en caso de ir a tomar la cervecita eh, con los amigos, en la playa, en el chiringuito, pues tomarla también siempre con algo de proteína. Vale. porque la, las calorías de la cerveza, del vino, del vermú, son calorías vacías que no aportan otro tipo de nutrientes y van directamente a depósitos. Entonces, vale. si los combinamos pues, con una tablita ibérico, un quesito magro y tal, pues eh, Oye, no está mal,
1: ¿eh? se, se neutraliza
16: entiendo. un poquito bueno, el efecto metabólico y, ¿sí? como siempre, el alcohol con moderación.
1: Claro, perfecto. Y luego llega la hora de la comida.
16: Vale, a la hora de la comida, hormonalmente, tenemos suerte, porque sí. la insulina eh, hace una curva de acción a lo largo del día, tiene un ritmo circadiano. Sí. Esa eh, curva es... Máxima su actividad a las 12 del mediodía
17: uh -huh.
16: y es Mínima eh, o muy bajita a partir De las 7-8 de la tarde Esto quiere decir que si tomamos hidratos de carbono Al mediodía uh -huh. somos Capaces de metabolizarlos, de que no Vayan directamente a grasa esas calorías ¿Vale? Pero si tomamos pan, pasta, arroz Patatas, cereales A partir de las 7-8 de la tarde Nos cuesta metabolizarlas eh, Y es más fácil que vayan a los michelines ah, Entonces pizza Pasta, paella sí mejor a la hora de la comida.
1: O sea, no eliminamos eso, eso, No, no, eso, no, o sea, hay que comer de todo en vale, salud también. Perfecto, o sea que en verano también se puede comer de todo mmm, vigilando cada una de las pautas. ¿La cena es lo más peligroso entre comillas entonces a mil?
16: Es más peligroso si tomamos una cena muy calórica, que es bastante sencillo, uh -huh. eh, que cometamos ese error cuando nos saltamos comidas. Sí. ¿Por qué? Porque por el día, si estamos trabajando, muchas veces las hormonas del estrés, los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, bloquean la sensación de bajón de azúcar que genera la insulina. Si nos estamos saltando alguna comida o estamos comiendo eh, mucho dulce o estamos uh -huh. abusando del café. Entonces, uh -huh. la adrenalina no nos deja sentir esos efectos hasta que llegamos a casa, baja el nivel de alerta nos relajamos eh, y es cuando aflora esos efectos de la insulina que se fue acumulando durante el día entonces es fácil y los pacientes nos lo comentan en consulta que tengan esa sensación de ansiedad yo no como por hambre, como por ansiedad yeah. eh, a la noche eh, tengo ingestas compulsivas o me doy el atracón uh -huh. y me siento fatal porque echo por tierra todo el esfuerzo del día Claro. entonces eh, durante el trabajo es fácil que notemos esa sensación, pero en verano también porque muchas veces estamos de puertas para afuera, vamos picoteando así de forma desorganizada, uh -huh. estamos entretenidos y a lo mejor a tarde-noche cuando quedamos con los amigos para tomar ese vinito,
1: o claro, claro. ese pues
16: picoteo, entonces es fácil que nos dejemos llevar eh, por esa, ese bajón de azúcar sí. generado por no haber tenido una rutina saludable
1: por el día. Vale, es importante establecer esta rutina y acostumbrarnos a ella. ¿Y a qué hora cenamos? Que es algo que preguntan constantemente, porque en verano además, como tenemos un horario muy laxo, muy relajado, pues varía totalmente y nada tiene que ver con, con el invierno, ¿no? lo digo por la hora, a la hora de acostarse después dicen pues es recomendable pues eh, cenar dos horas antes o una o tres no, bueno, no sé. eso sí que
16: podemos dar una regla intentar dejar una hora hora y media mínimo antes uh -huh. de acostarse después de haber cenado vale a nivel de horarios, eh, durante el curso escolar, durante el horario laboral, es más complicado porque con las jornadas eh, intensivas, pues normalmente cada vez somos comedores y cenadores más tardíos. Sí. Esta es una de las causas por la que está aumentando la incidencia de sobrepeso y obesidad. Oh, y es
1: tremendo. Eh, uh -huh. Según
16: la Universidad de Murcia, que son expertos en este tema de la cronobiología, tienen varias publicaciones que aseguran que comer después de las 3 y cenar después de las 9 Fíjate, de las nueve Sí, eh, favorece, aumenta el riesgo del sobrepeso o la obesidad y cada vez eh, estamos perdiendo un poquito más estos hábitos eh, mediterráneos uh -huh. que el paradigma viene siendo Italia que comen sí. pues doce y media una eh, y cenan pues a las ocho y media, nueve y aquí en España cada vez, pues y en verano más
1: pues somos de cenar a las diez, once Bueno, pero es que los restaurantes se tienen dos turnos el de las nueve y el de las once, lo cual ya te invita un poco eh, tu entorno a que puedas cenar a las once tranquilamente. Es para Parte
16: de la vida social en, en España. Entonces, lo que recomendamos cuando vamos a cenar eh, tan tarde sí. es hacer a lo mejor dos meriendas, como vale. tenemos que también a nivel ¿Tienes hormonal. Tienes
1: trucos para todo, a mí. Claro. <risa> Haces dos meriendas entonces ¿no? Hacemos
16: dos meriendas intentamos comer cada cuatro como mucho, que no pasen más de cinco horas uh -huh. para que esas hormonas estén equilibradas y que adelgacen por nosotros
1: Bueno, está claro que el, el tema hormonal es absolutamente fundamental Hay algo que te quiero preguntar y no sé si es fácil, ahora en verano eh, podemos no engordar pero podemos adelgazar Hombre,
16: sí, tenemos pacientes
1: que en verano nos dicen que... Porque gente ya lo descarta y dice, yo, yo no he llegado aquí con tres kilos de más o, o 10 y total ya ahora en verano pues voy a contar con dos más. Ya nuestra cabeza nos está mandando un mensaje que a, a lo mejor no es el adecuado. ¿no? Seguro,
16: seguro que hay algún oyente que se siente identificado. Hay personas que el estrés... Le engorda, uh -huh. eh, porque activa además de la insulina el cortisol, que es la hormona que eh, cuando nos la inyectan porque sí. tenemos alguna inflamación, alguna enfermedad autoinmune, que uh -huh. tenemos líquidos, tenemos más hinchazón, sí. eh, nos sube a veces el azúcar, hay como una prediabetes, uh -huh. el síndrome de cara de luna, que le llaman, uh -huh. cuando nos ponen insulina por alguna enfermedad. Pues el uh -huh. estrés genera cortisol, que es la misma molécula, pero endógena. Entonces, sí. hay personas que son muy sensibles a los efectos del cortisol sí. y durante el curso... El horario laboral, la vorágine diaria, uh -huh. les bloquea el metabolismo y retienen líquidos, engordan y aumentan de grasa corporal. Y en verano, por ejemplo, pasa mucho con los profesores. Nos lo comenta mucho en, lo la, en la consulta, que en verano, sin hacer nada especial, suelen bajar de peso.
1: Ajá, bueno, pues Pero si pues se, se cuidan, aún claro. más. Es, es también interesante a mí y siempre combinamos tema nutrición con estado mental, relajación y con un poco de ejercicio físico. Por
16: supuesto, o sea, son las tres patas de la salud cuidarse un poquito los hábitos alimentarios, comer de todo bien combinado, tener un estilo de vida activo. Pues uh -huh. eh, no hace falta notarse al gimnasio si no nos gusta o no ¿Sí? tenemos presupuesto destinado para esa partida, pero caminar, hacer los recados eh, en coche, bajar uh -huh. una, un par de paradas antes del transporte público, sí. subir por las escaleras, eh, pasear al perro, echar una pachanga con los niños, cosas, claro. ir a bailar, a mí me encanta bailar. Ay, es lo mejor,
1: eso te deja el cuerpo y la cabeza totalmente despejada. Después de una cena un poquito... Hombre, claro, copiosa
16: claro. pues un um, dancing
1: ojo con lo de caminar, caminemos un poquito con un paso adecuado no claro, eh, a ver, no se puede no ir a, ir a ver escaparates pies, ¿no? a las rebajas eso no cuenta <risa> Ese, ese caminar, ese andar de ver escaparates no cuenta. O sea, no, tiene que vamos ser. Vamos a darle un poquito de ritmo, ¿no? Que se active un poquito la frecuencia cardiorrespiratoria,
16: uh -huh. que sea pues 20 minutos mínimo. Vale. Y que si vas con alguien, que puedas mantener una conversación, pero que te cueste un pelín. Para vale. que, no, que no vayas ahí totalmente desahogada rajando, porque Ajá. eso no cuenta. <risa>
1: Fenomenal. Muy bien, ya por finalizar este primer espacio, eh, Amil lópez ¿un consejo así global para afrontar o para disfrutar del verano eh, de una manera coherente? ¿Cuál sería?
16: Bueno, pues empezar el día con buen pie E intentar improvisar lo menos posible uh -huh. Hay que tener un poco de cintura Dejar un poquito de, de margen Para Bien. adaptarse a pues a lo que va surgiendo Porque es parte también de la uh -huh. felicidad del verano Del relax Pero intentar más o menos siempre tener un plan B en la nevera Para no tener que improvisar Porque al final las prisas
1: son malas compañeras Perfecto, mí muchísimas gracias y buenas noches Buenas noches Adiós
3: but, but, but
0: la mirilla
12: Oye Fer, ¿tú tienes alarma? Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa ¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una
11: Yo estoy muy contento La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie
8: Protege tu hogar con Securitas Direct La empresa líder de alarmas en España Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en
0: securitasdirect.es A A3 Player Premium da un paso más A partir de septiembre disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los programas de A3 Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión sin publicidad y el primer mes gratis Hazte Premium y verás Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez
3: just walking in the rain
1: Teresa Zatarain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Raquel. Gracias por acompañarnos de nuevo. Qué alegría estar
6: aquí contigo este bueno, verano otra
1: vez. Para nosotros, como siempre, es un placer porque vamos a hablar eh, de literatura, vamos a hablar de libros, de mujeres, escrituras, como saben. Teresa Zatarain es eh, periodista... Editora, mujer muy curiosa, muy amante de, del arte, de la literatura. ¿Qué te aporta a ti la literatura?
6: Ay, a mí todo, Raquel, y todo. Me, me aporta otra vida, me da, me da más vida. ¿Sí? ¿Hay alguna campaña institucional del Ministerio de Cultura o algo así que dice leerte da vida extra? ¿Es verdad? Es uh -huh. decir, yo encuentro, encuentro caminos apasionantes y encuentro respuestas a, a, a dudas existenciales también.
1: Qué interesante. Efectivamente, volvemos la vista a los libros, a las historias que cierran a los autores, a sus vidas... ...queremos descubrir los universos que hay detrás... ...y creo que precisamente esta noche nos toca viajar en el espacio... ...pero también en el tiempo... ...porque Teresa, ¿hacia dónde volamos?... ...¿qué nos tienes preparado?
6: Pues mira Raquel, vamos a empezar con una cita... ...una cita que dice así... ...cuando los dioses ya no existían... ...y Cristo no había aparecido aún... ...hubo un momento único desde Cicerón hasta Marco Aurelio en el que solo estuvo el hombre. Estas poderosas palabras están en alguna carta del escritor francés Flaubert, uh -huh. autor de la novela Madame Bovary, y aluden a esa etapa próxima, al año 1 de nuestro calendario. ...cuando el imperio romano vivía su momento de esplendor... ...Flaubert Raquel es indiscutiblemente... ...uno de los grandes novelistas que ha dado Occidente... ...además de ser cultivado... ...era conocido por su dominio del lenguaje... ...y su obsesión por la palabra exacta... ...pero hoy no vamos a hablar de Flaubert aquí... ...sino de otra, otra gran escritora francesa... ...también más contemporánea que lo admiró profundamente y a quien esta cita inspiró durante años para indagar en la memoria de un personaje histórico legendario y elaborar así una de las obras literarias más importantes de nuestro tiempo. Ahora bien, antes de desvelar sus nombres, el de nuestra autora y su personaje, ¿qué te parece si nos vamos a Roma, concretamente a las ruinas de una villa clásica en la localidad de Tívoli, Antigua Tibur, a unos 20 kilómetros de la capital?
1: Bueno, pues me parece fenomenal. Nos vamos a Tíbore y veamos qué hay allí, claro.
6: Pues verás, eh, nuestra autora de hoy visitó en varias ocasiones estas ruinas romanas y escribió, entre otras cosas, Ayer, en la villa, pensé en los millares de vidas silenciosas, furtivas como las de los animales y reflexivas como las de las plantas, ...que han vivido entre Adriano y nosotros... ...bohemios del tiempo de Piranesi... ...saqueadores de ruinas, mendigos, cabreros... ...aldeanos, refugiados entre escombros... ...y al borde de un olivar... En una senda antigua y con escombros allí el lecho de cañas de un campesino, sus ropas entre dos bloques de cemento romano, las cenizas de su fuego reciente, sensación de humilde intimidad muy similar a la que se siente en el Louvre después del cierre cuando los catres de tijera de los guardas aparecen entre las estatuas. Wow. Villa Adriana Raquel, <risas> eso es lo que hay en Tívoli, uh -huh. un colosal complejo arqueológico que hoy es patrimonio de la humanidad. ¿Sí? Fue el lugar de retiro de Adriano en el siglo II. Parece que el emperador eh, le disgustaba el palacio oficial romano del monte Palatino, uh -huh. lo que le llevó a construir este lugar de retiro donde pasó sus últimos años y desde donde gobernó el imperio. Por la dimensión del recinto, Raquel, una gran corte tuvo que vivir allí de manera permanente. La villa, hoy en ruinas, debió de ser como una pequeña ciudad más de un kilómetro. ...de palacios, fuentes, termas, biblioteca, teatro, templos, salas... ...para ceremonias oficiales y un inmenso jardín alejandrino... ...que recrea un paisaje sagrado. En suma, una muestra del esplendor de aquella etapa imperial... ...donde arte, cultura y pensamiento convivieron a igual nivel... ...que las tareas de gobierno... Y supongo, Raquel, que ya sabes de quién hablo.
1: Efectivamente, creo que te puedes referir a las memorias del emperador Adriano, el libro que consagró a Margarit Jocenar como una de las más grandes escritoras de nuestro tiempo.
6: Exactamente. En Villadriana, la autora y el emperador comenzaron un idilio mágico y poderoso. Sí, sí, sí. Exacto. Y es allí donde se fraguan los cimientos de una obra literaria única, que está considerada hoy para muchos expertos, por muchos expertos, la más hermosa narrativa sobre un ...personaje histórico uh -huh. jamás escrita... «Yo viví en Tibur, tal vez allí muera como Adriano en la isla de Aquiles», dejó escrito la autora y poco después «he vuelto a visitar la villa con sus pabellones para la intimidad y el reposo, sus vestigios de un lujo sinfasto, lo menos imperial posible que se esfuerza por unir, por unir las delicias del arte y los placeres campestres. He buscado en el panteón el lugar exacto de un rayo de sol en la mañana, he vuelto a transitar a lo largo de los corredores del mausoleo la ruta fúnebre tan frecuentada por los amigos del emperador en sus últimos días. <risa> Pero vayamos por parte, Raquel, porque de Marguerite Jorsenar y su libro, ¿habría tanto que contar? Verás, Memorias de Adriano no es exactamente una narración histórica, ni es solo narrativa. Con su libro, la escritora crea una nueva forma de contar el pasado, digamos que se adentra profundamente en el alma del personaje, se mimetiza con él y mimetiza incluso los géneros literarios. Sí, sí. Mm -hmm. uh -huh. Tan grande como la autora es su proceso de creación porque una vez el emperador cautiva a la escritora se inicia una búsqueda íntima y recíproca que dura nada más y nada menos que 15 años y atención a la vida típica de George y a su gran peso en la literatura que también es determinante recordemos que fue ella la primera escritora que ingresó en el exclusivo mundo masculino de la Academia Francesa hace solo unas pocas décadas abriendo paso a otras autoras
1: efectivamente fue la primera mujer en la Academia Francesa eh, efectivamente hay muchas cosas eh, por contar, vamos si te parece con esas memorias del emperador Adriano y en este punto me pregunto Teresa, ¿qué tiene este personaje histórico para apoderarse de la autora durante tantos años? Desde luego atrayéndola una y otra vez a las ruinas que él ha visto.
6: Efectivamente parece que el origen del libro está en un primer viaje de Villa Villadriana, ella debía de tener entonces unos 20 años y ya era escritora, uh -huh. era también una gran viajera y y la villa sin duda tuvo que impactarla... ...después su propia erudición una curiosidad innata, su enorme imaginación y la dimensión del personaje que habitó aquellos muros encendieron la llama de la escritura de esta imponente obra que flameó con más o menos intensidad durante tres lustros. Pero déjame dar unas verdes pinceladas sobre Marguerite eh, Raquel. Uh -huh. Mira, nació en Bruselas en 1903, aunque enseguida se trasladó a Francia. Su madre murió a los pocos días del parto, así que pasó la primera infancia con su abuela. Con seis o siete años su padre, un hombre refinado ...y con dinero, se hizo cargo de la pequeña... ...supervisando una exigente educación con tutores... ...a los nueve años leía los clásicos... ...y escribía sus primeros textos... ...y a los once comenzó a viajar por Europa con su padre... ...adquiriendo un bagaje cultural único y hábito viajero... ...tenía una enorme imaginación además de talento... ...y sus dos primeros libros publicados antes de cumplir los veinte... ...fueron financiados por su padre que siempre la animó a escribir... ...aunque este murió también muy pronto... Pero pero la dejó una herencia lo suficientemente importante como para poder seguir escribiendo y viajando. Italia, Grecia, Alemania, el este de Europa... En la época convulsa de entreguerras, la joven George Hnaar estudió los cambios políticos que ocurrían en el viejo continente y sus fatales consecuencias uh -huh. para la cultura. Era Raquel una prolífica escritora y una intelectual. Podía viajar, leer y escribir, así que iba de un lado para otro mientras publicaba... Uh -huh. libros ensayos en revistas especializadas. pero fue en 1951 con la edición de Memorias de Adriano cuando se consagró definitivamente tenía entonces 48 años y vivía en Estados Unidos donde había llegado huyendo de la Segunda Guerra Mundial allí conoció a la intelectual Grace Frick ...que Sería su pareja amorosa durante los siguientes 40 años, además uh -huh. de la única traductora autorizada de su obra. George Senar murió recientemente en 1987 a la edad de 84.
1: La verdad es que murió antes de ayer ¿eh? y sí. menuda vida esa curiosidad insaciable, esas ganas de conocer, de viajar, esas ganas de después, bueno, pues de contarlo. Tuvo, fíjate, siendo huérfana Como fue de, de madre eh, Tuvo el gran apoyo de, de su padre Eso Fue vital, fue vital
6: fue el padre Quien la quien uh -huh. la empujó a escribir Y quien la patrocinó claro. Pero al final no te he contado nada sobre Adriano Pues es
1: verdad, estaba pensando que efectivamente No fue una mujer corriente Para las convenciones sociales de la época Pero sí, por favor, cuéntanos ese encuentro De la escritora con el emperador Esa larga relación que creo que además Bueno, pues no fue un lecho de rosas
6: Pues ver Raquel, tras su viaje a Villadrana comenzó a indagar sobre el personaje que hasta entonces había sido analizado con esa mirada séptica que suelen usar uh -huh. los historiadores. ¿Mm? Primero fueron tres largos años de intenso estudio y documentación, y luego ya poseída por la grandeza del hombre necesitó otros doce para escribir qué su libro. Un, un tiempo lleno de altibajos, sí. de escritura uh -huh. y de rechazo de lo escrito, de ímpetu, de intentos fallidos y dudas. En lo que está claro es que George Senard se enamoró del siglo en que vivió Adriano El de los últimos hombres libres Como ya sí. escribió en algún momento Me encanta este párrafo Cuando dice La sustancia, la estructura humana apenas cambian Nada más estable que la curva de una clavícula El lugar de un tendón O la forma de un dedo de en pie pero hay épocas en las que el calzado deforma menos. En el siglo del que hablo estamos aún muy cerca de la libre verdad del pie descalzo. Bueno, Su entrega al propio emperador también fue evidente y llegó a escribir sobre él. ...si ese hombre... ...no hubiera mantenido la paz del mundo... ...y no hubiera renovado la economía del imperio... ...sus venturas y desventuras personales... ...me interesarían menos... ...así pues Raquel... ...admiración hacia el gobernante... Uh -huh. ...a quien por cierto... ...no sé si sabes que se le atribuían virtudes sobrehumanas... Uh -huh. ...pero gran interés como vemos... ...por el hombre... ...en esa larga y solemne carta... ...que es Memorias de Adriano... ...preciosa Raquel... ...en la que el emperador se despide de su médico... ...cuando se acerca a la muerte... El personaje está completamente vivo en su soliloquio, así que reflexiona, recuerda, se emociona y se arrepiente. <risas> es sobre todo el retrato de una voz. ¿Pero qué voz exactamente? Pues la escritora dice al respecto, «Si decidí escribir estas memorias en primera persona fue para evitar en lo posible cualquier intermediario, inclusive yo misma. Adriano podría hablar de su vida» con más firmeza y sutileza que yo. Y es que yorsenar pone su voz al emperador. Le presta su lenguaje hermoso y melifluo, tan delicado como solemne. La voz del emperador es poderosa y las reflexiones profundas. Y leyendo el libro, uno se pregunta cómo pudo una mujer mimetizarse así con el hombre, transportarse mentalmente a su interior. ¿Y sabes qué respuesta encuentro, Raquel? Dime. Porque lo amó profundamente.
1: ¿Quieres decir, a ver, Teresa, quieres decir que la autora se enamoró de un emperador romano que pasó por el mundo 18 siglos antes que ella? Pues lo siento, pero sí quiero decir eso, Raquel. Desde luego
6: yo percibo esa impresión, ya. incluso, incluso yo ¿Sí, eh? misma Amé Adriano mientras leía la obra, uh -huh. entiéndeme. Claro. Con claro. esa clase de amor, ¿no? Hacia, hacia, el, hacia el arte, ¿no? Sí. Imagínate 15 años de relación, de devoción hacia el personaje, de búsqueda, de entrega y en algunos momentos de desesperación y abandono. Pues claro que hubo amor en ese proceso intenso de creación. Claro,
1: si esto no es amor, ¿qué es, no? ¿Qué es? <risa> ¿no?
6: Y un amor apasionado, Raquel, sí. un amor entregado. Yorsenar quiso aprenderlo todo, leerlo todo, y estoy uh -huh. leyendo textualmente, Tratar de interpretar un texto del siglo II... ...con los ojos, el alma y los sentidos del siglo II... ...deshacerse de las sombras que se llevan con uno mismo... ...impedir que el vaho de un aliento empañe la superficie del espejo... ...atender solo a lo más duradero... ...a lo esencial que hay en nosotros... ...como punto de contacto con esos hombres... ...que también comieron aceitunas, bebieron vino... ...se embadurnaron los dedos con miel lucharon contra el viento despiadado, buscaron en verano la sombra de un plátano uh -huh. y gozaron, pensaron, envejecieron y murieron. ¡Qué hermoso! ¿No te parece? Raquel? Me parece
1: maravilloso, desde luego que sí. Qué bueno.
6: ¿Sabes que cuando la escritora falleció hace uh -huh. poco más de 30 años, Jacques Chirac, uh -huh. entonces primer ministro sí, francés, sí. dijo textualmente y Leo. las letras francesas han perdido hoy a una mujer excepcional sobre la fuerza de su estilo clásico y riguroso George Nart añadió un tono personal y halló en la historia una ocasión única para reflexionar profundamente sobre moralidad y poder. Bueno, ahí queda
1: eso. Ahí queda eso, que no es poca cosa, en palabras de Jack Chirac. Uh -huh. Según tengo entendido, este largo proceso de escritura, nada menos que 15 años, no fue un desierto para la autora, porque además siguió estudiando viajando, publicando también dando clases en universidades norteamericanas, sin sí, embargo sí. parece que dejó constancia del camino tortuoso que supuso eh, la escritora de su libro en unos cuadernos de notas
6: así es, los, uh -huh. los cuadernos de notas a las memorias de Adriano, qué gran colofón para sí, el libro. es verdad. Dice ella, me complací en hacer y rehacer el retrato de un hombre que casi llegó a la sabiduría. ¿Y sabe Raquel? Uh -huh. Pocas veces me he encontrado yo y he gozado tanto de un texto tan ilustrativo sobre el proceso creativo de una gran obra literaria. Estas notas de la autora reflejan esa larga búsqueda del personaje y la historia, esa exigencia permanente de una gran pluma, hasta encontrar el modo de escritura adecuada, el enfoque perfecto, la profundidad suficiente, la comprensión e imaginación uh -huh. necesarias hacia el personaje. Todo eso fue, en efecto, un camino complejo que la autora relata muy bien. Pero vamos, si quieres, con la cronología del proyecto, porque es que es apasionante. Sí. Verás, el libro fue concebido y después escrito parcial o totalmente... ...y bajo diversas formas, cuando la autora tenía entre 20 y 25 años. Pero luego lo abandonó hasta que cumplió 30, cuando de nuevo volvió a las largas investigaciones. Entre los 30 y los 33, tiempo de altibajos y en general una etapa muy turbulenta. Dice ella, durante mucho tiempo imaginé la obra como una serie de diálogos... ...donde se hicieran oír todas las voces del tiempo... «Pero a pesar de todos mis intentos, el detalle prevalecía sobre el conjunto, las partes comprometían el equilibrio del todo, la voz de Adriano se perdía en medio de todos estos gritos. Yo no acertaba a organizar ese mundo visto y oído por un hombre». Así que a los 34 Raquel por fin halló el enfoque del libro. ¡Qué difícil! Pero eso hizo que se deshiciera de todo lo escrito hasta entonces. Uf. A esa edad, durante su primera residencia en los Estados Unidos, investiga de nuevo sobre su proyecto en la Universidad de Yale y escribe ya algunas páginas que van a ser definitivas. Uh -huh. Pero yo era demasiado joven. Escribe... Hay libros a los que no hay que atreverse hasta no haber cumplido los 40. Me hicieron falta esos años para aprender a calcular exactamente las distancias entre el emperador y yo. Sigamos, Raquel, porque entre los 36 y los 45 prácticamente deja el proyecto, lo abandona. Solo vuelve a él puntualmente y, como bien relata, siempre con sumo desaliento, hasta con indiferencia. Como si se hubiera tratado de algo imposible y hasta avergonzada por haber intentado algo... ...alguna vez semejante uh -huh. cosa... ...ella dice... ...de aquel estado y me encanta... ...porque a veces lo he sentido... ...era el hundimiento en la desesperación... ...del escritor que no escribe... ...es conmovedora su sinceridad... ...al hablar de esos años difíciles... ...en los que siempre está buscando el amor... ...en su vida personal... ...años de ruptura de relaciones... ...o de distancia con Adriano... ...la misma distancia... ...que la separaba de sí misma... Vaya, qué bonito, ¿verdad qué bonito. Esos cuadernos son deliciosos. Y qué duro,
1: o sea, sí. es, es una cosa impresionante, el no, bueno, pues dejar en el empeño, seguir, sí. seguir investigando, volver a dejar, no encontrar ese enfoque. Ese de tono, nuevo. ese sí. tono
6: de escritura. Y ser
1: conscientes de que necesita un reposo, necesita dejarlo, necesita, sí. bueno, que pase el tiempo para de nuevo recuperarlo, Es, me parece. Estamos hablando
6: Raquel de una gran obra literaria, claro, por, claro. Eso, por eso es una buenísima referencia, es un gran libro.
1: Bueno, invitamos a los oyentes a que si quieren nos dejen su opinión también en nuestra cuenta de claro. Twitter o en el correo electrónico y hablamos de, de esta gran obra, de esta gran escritora que es Margaret Jobsenar. Eh, veo que se echa encima eh, el año de su publicación y, y no tiene el libro eh, escrito, eh, luego salió muy mal el final, muy mal al final y supongo que bueno, pues casi todo de un tirón.
6: Sí, 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 es verdad. Eh, casi salió al final y verás de qué manera, es que es muy bonito este relato. En diciembre de 1948 ella recibe de Suiza donde la había dejado durante uh -huh. la guerra porque vivió allí una maleta ...llena de papeles familiares... ...y cartas antiguas... ...sí, y dice... ...me senté junto al fuego para acabar con esa especie de horrible inventario de cosas muertas... Sí. ...deshacía atados de cartas... ...releía ese montón de correspondencia con personas olvidadas... ...y que me habían olvidado... ...algunas vivas, otras muertas... ...arrojaba mecánicamente al fuego... ...ese intercambio de frases muertas... ...con Marías, Franciscos y Pablos desaparecidos... desplegué cuatro o cinco... ...hojas dactilografiadas... ...el papel estaba amarillento... ...leí el encabezamiento... ...querido Marco... ...¿Marco? ¿De qué amigo? ¿De qué amante? ¿De qué pariente lejano se trataba? ...escribe la autora... ...no advertí de inmediato a quién se refería el nombre... ...pero al cabo de unos instantes... ...recordé de pronto que ese Marco... ...no era otro que Marco Aurelio... ...y supe que tenía en mis manos un fragmento del manuscrito perdido desde ese momento me propuse escribir el libro costara lo que costara, ahí comienza Raquel lo que ella llama una sucesión de días intensos y noches muy ligeras, lúcidas hasta que la obra estuvo por fin acabada
1: Qué emocionante, de verdad me pasa hasta un escalofrío cuando es encuentro esa historia, Ay, es, ese manuscrito ¿eh? es fascinante esa
6: maleta después oh. de la guerra estamos hablando de, de tiempos convulsos en, en, en la historia
1: Sí, es increíble. Bueno, creo que vamos terminando, pero hay una pregunta obligada porque nadie cuestionó nunca la calidad eh, literaria de Memorias de Adriano, pero sí hubo quien la criticó por falta de objetividad histórica. ¿Qué hay de cierto en esto, Teresa?
6: El letrado, el viajero, el poeta, el amante y, por supuesto, el emperador, la autora, hace cuantas aproximaciones al personaje le son posibles. Y se puede decir literalmente, Raquel, que toma posesión de su mundo interior. Uh -huh. Pues claro que la obra rompió esquemas. Su libro era completo, era intenso, innovador y muy potente. Sí, es Nadie se atrevió, desde luego, a dudar, como dices, de la calidad narrativa porque salta a la vista. Uh -huh. Y contra los que criticaron su falta de objetividad, yo creo que en realidad no supieron apreciar la grandeza real de este libro. Pero Jorsená recuerda en sus cuadernos que la novela histórica forzosamente es interpretación, esto en su propia defensa. Dice todo se nos escapa, y todos, hasta nosotros mismos, la vida de mi padre me es tan desconocida como la de Adriano mi propia existencia si tuviera que escribirla tendría que ser reconstruida desde fuera penosamente como la de otra persona debería remitirme a ciertas cartas a los recuerdos de otro para fijar esas imágenes flotantes no son más que muros en ruinas paredes en sombra tuve que ingeniármelas para que las lagunas de nuestros textos en lo que concierne a la vida de Adriano coincidan con lo que hubieran podido ser sus propios olvidos. Ella, Raquel, es muy, muy inteligente, fue uh -huh. una mujer muy inteligente y en algún momento se refiere a los que hubieran preferido, como ella dice, un diario de Adriano a las memorias de Adriano y le recuerda que el hombre de acción rara vez lleva consigo un diario, es solo mucho después, al llegar la inactividad, cuando se pone a recordar, a notar y por lo generar. Sí. Asombrarse. Claro. Así que cerremos este programa, mm -hmm. si te parece Raquel, muy bien. con una anotación de la autora de 1949 en plena elaboración de su obra cuando ya está saliendo el libro. Dice, cuanto más me esfuerzo por lograr un retrato fiel, más me alejo del hombre y del libro que podrían agradar. Solo podrán comprenderme algunos pocos que se apasionan por el destino humano. ...porque eso es Raquel en definitiva... ...Memorias de Adriano.
1: Bueno maravilloso el programa de hoy, Teresa Zaraín espero que la próxima semana vuelvas y, y sigas, bueno despertando aquello que a veces tenemos adormecido en nosotros y queremos que nos lo despiertes, ese interés por eh, mujeres, por hombres por historias, por relatos tan interesantes como estas memorias de, de Adrián, y esta vida increíble de, increíble. de su autora
6: de hay, hay historias preciosas, yo lo que trato es de descubrir alguna, Raquel ¿eh? a veces uh -huh. todos conocemos a este libro, claro, pero claro. a veces no se sabe lo que hay detrás y bueno salen salen historias y maravillosas y tanto
1: gracias, gracias buenas ti. noches gracias.
0: la mirilla Onda 0
1: y a esta hora, y va a ser cada viernes, crucemos los dedos, Edu Yáñez, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, yo los tengo cruzados. ¿eh? <risas> Quiero estar contigo todos los viernes, por favor.
1: Yo quisiera estar contigo todas las noches. Hoy, hoy Pero bueno, como no, puede ser, como no puede ser, tengo que repartirte con, con otros oyentes, con otras ondas, pues nada, nos vamos a conformar con que cada viernes nos hagas eh, como siempre una agenda de propuestas culturales, siempre muy interesante, porque tienes un ojo, se ve que te encanta todo lo que tienes. Tiene que ver con la cultura, Edu.
10: Pero mucho. Y claro. más teniendo... ...tantas alternativas como hay durante el verano... ...es que el verano es una especie de fuego artificial permanente... ...es ¿eh?
1: fabuloso, lo cierto bueno, es que sí...
10: ...pues venga, vamos a empezar venga. si te parece... ¿Verdad? ...vamos a hacerlo con buena música... Ay, qué bonito. ...y nos vamos hasta Murcia... Uh -huh. ...Cante de las Minas, la edición 59 del Festival Internacional Cante de las Minas... ...que se celebra del 31 de julio al 10 de agosto... ...la cita anual flamenca más importante de la región... ...que tiene lugar un año más en el antiguo mercado público de la Unión... ...fíjate... Pedro López Milán, el alcalde de la Unión, nos recuerda que esto nació como fruto de una anécdota. Este
11: festival nació de una, anécdota, de una anécdota, puesto que Juan Valderrama fue contratado en la Unión y como homenaje a esta tierra comenzó su actuación cantando estos cantes que son unos cantes duros, son unos cantes reivindicativos de lucha, de sufrimiento y la, los espectadores pues lo que querían era oír los triunfos de, de este hombre de, de Copla, pues como el emigrante y todos aquellos grandes temas y este hombre paró la actuación y eh, una vez que la reanudó terminó y fue a ver al alcalde de entonces y le dijo que cómo era posible que, que pudiéramos perder nuestra esencia minera, que por pues, esos cantes que nacieron aquí, el alcalde de entonces que, que gracias a Dios todavía vive eh, hablando con él, tiene 89 años me decía, Pedro, ¿qué suerte tuvo Juan Valderrama? Puesto que en el, entonces un alcalde tenía poder, que yo lo podía haber metido en la cárcel por, por alteración de orden público, pero como Bien. a mí me gustaba el flamenco, le hice caso y nació el festival.
10: Y ahí Hostia. nació el festival, qué, qué, bueno, qué eh? bonito. Es una anécdota preciosa, Muy la verdad. Mizula, sí. Y este año, pues el Cabrero, Pasión Vega, José Merce, Calma. Pedro Grana, y no, bueno, tenemos Uah, cartel, muchas, ¿eh? muchas. ¿eh? Buah, impresionante. Puede de ahí ser. nos vamos a ir, por ejemplo, a un festival de música y fiesta de disfraces. Uh -huh. Es la única, de verdad, ¿eh? es Ay. la única actividad gratuita al aire libre donde son bienvenidos niños. ...y mascotas, fíjate, Álvaro Fernández... ...esto es en Málaga, ¿eh? Ajá. Alba... es el Canela Party... ...Álvaro Fernández es uno de los organizadores... ...y nos lo recuerda...
5: ...Preoccupations, que tocan el sábado... Escape que tocan el sábado también... Eh, Preocupations son de Canadá... Escape que son australianos... ...y luego tenemos a Nova Vacation el viernes... ...que son que son americanos... ...y bueno, son, hacen solamente fecha exclusiva... ...en nuestro festival, por lo que... ofrecemos algo que, que ahora mismo no está ofreciendo a nadie... ...y bueno, como, como cada año veremos eh, las ocurrencias más locas y creativas de sí. todo el mundo... ...yo ya he visto algún disfraz por ahí que va a ser digno de mención, con hijos... De todas las edades disfrazados y
10: por supuesto pues el perro, el gato o el hurón que algún año se ha visto alguno <risa> que divertido, ¿Te ¿eh? Sí, sí. un hurón disfrazado, oh, casi nada bueno, nos vamos hasta el Teatro Clásico de Mérida uh
3: -huh.
10: en el Teatro Clásico de Mérida cuelga el, el cartel de No hay entradas sí. eh, el estreno de Metamorfosis ha sido uno de los acontecimientos del año una obra que se representa en forma de entremeses con una concha Velasco impresionante y con un plantel Pepe Villú secunde uh -huh. Secundela Rosa, Belén Cuesta, Pilar Castro, Adrián Lastra, Edu Soto, María Hervás, Ángela Cremonte y Pepe Ocio. Uh -huh. Por cierto, María Hervás ¿Sí? premio a la mejor actriz de teatro de este año. Uh -huh. Pues ella precisamente nos habla de lo que está siendo y de lo que es este o ¿Esta metamorfosis?
2: La versión
7: de Mary Zimmerman es, está muy actualizada, por supuesto respeta las historias, los pequeños cuentos mitológicos que, por los que vamos pasando, de, basados en un video, en la metamorfosis de vídeo, pero, pero el espectador no debería esperar un clásico al uso, porque aunque hay partes del texto que sí que lo, que sí que lo son, hay otras que están tremendamente actualizadas. Entonces creo que David Serrano con el prodigio que tiene, el talento que le caracteriza, ha hecho con una mezcolanza muy equilibrada entre lo que es el puro clásico y lo que es como textos más actualizados, más frescos, con alguna referencia pop que creo que la gente también va a agradecer aquí
10: en media. Las críticas son impresionantes. Ya, sí, sí, de sé. verdad, ¿eh? hay que acercarse. Y hablando de teatro, ¿qué te parece si vamos de una obra maravillosa a otra que está cautivando a todo el mundo también? José Sacristán, sí, ah. protagoniza Señora de Rojo sobre Fondo Gris, en el teatro principal de San Sebastián. Además, uh -huh. una adaptación de la obra de Miguel Delibes a cargo de José Sámano. Con la dirección de José Sámano, él eh, durante 90 minutos lo que hace es rendirle tributo a un amigo. ...a Miguel de Libes.
8: ...viajar, transitar con, con Miguel de Libes ...por este territorio emocional... ...no solamente lo que él cuenta... ...lo que le pasó, sino cómo lo cuenta... ...cómo Miguel ordena las palabras... ...cómo establece o desarrolla el gráfico emocional... ...de este recorrido... ...es para un actor un privilegio y un lujo maravilloso... ...y luego para mí como ciudadano, como amigo de, de, de Miguel tiene el valor añadido de, de rendirle el homenaje debido.
10: Esto es como para salir del teatro diciendo, Dios mío, he vivido algo inigualable. Maravilloso. Porque ¿no? está fantástico él también. Bueno, nos vamos a trasladar, si te parece bien, yo te muevo por toda la claro, península. Claro, claro, a mí me encanta. Nos vamos a trasladar hasta La Campa de la Magdalena. Ajá. Uh -huh que es un lugar precioso, donde se da lugar cada año el Santander Music que irrumpe un año más Ajá. con tres días cargados de sorpresas entre ellas la banda Indie Pop que está sonando de fonda Carolina, Carolina Durante en los que también Ajá. vuelven las eh, sesiones bermú por la tarde el pasadizo Zorrilla y el Centro Botín se visten de gala, Gustavo Navedo es uno de los responsables de este festival y nos da más detalles
4: Bueno, pues aparte de las sesiones bermú que son muy curiosas porque también intentan pues, que la gente que viene al festival también se se, se relacione con, con la gente que, que está en Santander en verano, que es muchísima. Pero en la jornada del viernes, a mí me gustaría destacar el concierto de Morgan, que ha sido uno de los grupos de, de revelación de este año, o también, por supuesto, la banda de Liz que es que viene por primera vez a Santander. Y también yo creo que el, el concierto de cierre
0: que escupido es, Cupido es un, un grupo muy actual que, que seguramente mantendrá a la gente de, 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 de despierta hasta la última hora.
10: Aquí es de lo que se trata, de que no se duerma absolutamente nadie. ¿eh?
1: <risa> un festival, y lo van a conseguir, ¿eh? Sí, sí. Un es?
10: festival que a mí me gusta mucho. ¿Cuál? Eh, el, eh, me vuelves Lorca.
1: Me vuelves Lorca. <risa>
10: sí, del 2 al 11, de verdad, es precioso, del 2 al 11 de agosto. Se celebra en la localidad Granadina de Laroles, la es la quinta edición de este uh -huh. Festival de Artes Escénicas de la Alpujarra, un homenaje a la mujer rural y a su labor silenciosa y sin visibilidad durante la historia, y que además cimenta este tributo con Carmen París, que es suena de fondo, con Mastreta, bueno... Sí. Ana Kemp es la directora de este festival y ella lo explica mucho mejor que yo.
17: Nuestra residencia artística va a celebrar la, el mundo rural, va a celebrar la comunidad local que tan implicado ha estado en el festival hasta ahora y vamos a hacer una obra basada en las historias de, la, de los vecinos del municipio, ¿no? Entonces eso está involucrado a, a, realmente a todo el pueblo y, y los actores ahora van a venir a pasar unos días aquí mientras que se afina la obra y yo, yo creo que es mucha energía y una actividad que involucra a, a todo el mundo, ¿no? Luego, por otro lado, eh, vamos a hacer, tenemos dos fines de semana de programación muy intensos, eh, uno de música con... Eh, unos conciertos muy buenos con Came en París, Mastretta, volvemos a celebrar una, un, un encuentro de baile swing, entonces estamos con talleres de aficionados de swing, pero también de, lo, de los vecinos.
10: Bueno, merece la pena mm. sobre todo porque creo que la labor que están haciendo es muy importante sí. y están recibiendo un reconocimiento por parte de las instituciones fantástico. Eh, ¿Te apetece un polvorón? Venga. O un trocito de turrón. Venga, no, que...
1: no, no, no sabía yo que íbamos a hacer esta propuesta ahora. Sí, sí, sí. sí, sí. Y el nuevo viene haciendo
3: Las doce para las doce tres perrillas las vendo.
10: Como cada primer sábado de agosto, la localidad granaína de Berchules celebra su noche vieja. Antonio Castillo <risas> es el presidente de la asociación Apnea Berchuliana que organiza esta noche vieja.
5: Tenemos, bueno, apostamos por la música en directo, di distintos conciertos con un ambiente eh, flamenquito a la vez que de villancicos y, y haciendo ya el cuerpo para, para esa Navidad del sábado. Y, y bueno, comenzaríamos ya el sábado desde por la mañana haciendo un pasacalle, una diana, para despertar a, lo, a los vecinos para que se vayan animando y a salir a las calles a ver los distintos portales de Belénes que hacen <risa> eh, los vecinos por la calle. Las terracitas de los bares la, la amenizamos con, con ese ambiente de, de charanga, de, de, de villancicos flamencos. Tendremos el pregón de... De Juan Manuel Zapata, un tenor español, que hará el pregón de la fiesta. Y, y bueno, a las 12, pues nos, come, nos juntamos todos en la plaza del pueblo, en la plaza de la iglesia, esperando las 12 campanadas y a comernos las doce uvas. Y es, esos deseos que nos han podido cumplir desde diciembre, pues aquí en Berchule, damos esa segunda oportunidad para que podamos cumplirlo con más deseo y más ilusión.
10: ¿Cómo te quedas? ¡Ay, oh, maravilloso! ¡Eh, uvas! En pleno Vamos. mes de agosto. Ya me no estoy creo. imaginando
1: como el traje de fin de año.
10: Pues sí, sí, además de verdad. Bueno, yo por mí eh, me acercaría hasta el Castillo del Papa Luna, si te parece.
1: Venga, un par de cosillas más.
10: Venga, porque en Peñíscola se disfruta y se hace disfrutar además cada año con la música antigua sí. y barroca. El Festival mm -hmm. Internacional comenzaba con el tradicional espectáculo piro musical en la playa y a partir de ahí los conciertos se suceden cada día con el hilo conductor de la voz humana. Leonardo Márquez es el director
12: de este festival.
4: Este año sí que eh, hemos dado un, una relevancia especial al, a los intérpretes que nos hacían propuestas de, de voz cantada, la voz cantada, la voz humana. De todo, tenemos todos los registros de grupos vocales, de cámara, a, a voces solistas, contratenores sopranos, altos tenores, con lo cual... Se ve una amplia muestra de la utilización de la voz en, en, en todo tipo de repertorio, especialmente en este de, de música antigua barroca, que tanta importancia tuvo el, 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 la utilización de la voz, el tipo de repertorio.
10: Y la última uh -huh. propuesta, eh, vamos a cerrar en casa, si no ya, te importa, nos claro. quedamos aquí en el País Vasco porque comienzan las fiestas de la Blanca de Vitoria. Con la llegada del mes de agosto llegan las semanas grandes... ...de muchas ciudades y cada una con sus particularidades... ...en el caso de Vitoria con la bajada de Celedón... ...Gorka Ortiz de Urbina encarna un muñeco... ...que baja desde lo alto de la torre de la iglesia de San Miguel... ...con su boina y su paraguas y cobra vida... ...para animar a la gente a pasarlo bien, a divertirse... ...todos pendientes del tiempo menos el que ya tiene paraguas... ...que es Celedón, escúchale, escúchale. A ver si no respeto un poquito
9: el tiempo... ...que siempre estamos pensando en el calor... ...este año no va a hacer calor... Y bueno, esperemos que no tengamos una, una tormenta, que, que bueno, soy el único que iba a Paraguas, entonces también puede estar más tranquilo. <risa> Pero bueno, ha sí, sido una gozada estar aquí con Gorka como un año más. Y bueno, no me han dado ya la gota y el paraguas para, para el día 4. O sea pues que, bueno. todo todo
10: preparado, todo listo en Vitoria para las fiestas de La Blanca. Así que desde aquí, bueno, bien. son muchas alternativas. Y hay muchas más, ¿eh? No queremos olvidarnos claro. de nadie, pero no entra todo.
1: Claro, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, está bien resumido. Has dado un paseo maravilloso por muchos puntos de, del país. Así que te lo agradecemos un montón. Cerramos encanta, esta todo. conexión vasco-galaica. ¿eh?
10: Y la dejamos para el viernes que viene ¿no? exactamente Bien, aquí estaré puntual a la cita
1: Edu Jan, y Edu, buenas noches buen fin de
10: buen fin de semana un gracias, beso gracias
1: otro chao pues así de fácil tenemos las herramientas tenemos los ingredientes para disfrutar a tope del verano hagámoslo Vetusta Amor la pone la guinda para este viernes noche, primer viernes de agosto. Disfruten del fin de semana, disfruten de las vacaciones y, por supuesto, disfruten de esta noche de verano. Hasta lunes.